0: Salve, salve, boiocasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada. A partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. Estação primeira do Brasil. Você apoia nosso canal, você se inscreve, você ativa. O você compartilha, você dá like, você faz tudo aquilo, todo mundo já sabe. Mas ainda precisamos fazer disso um hábito. Porque não há limite, você pode se inscrever em mil canais no YouTube, em mil contas no Insta, enfim. Mas se você fizer isso, apesar de não fazer diferença nenhuma na sua vida em termos de custo, nem nada, não vai custar nada, nem um centavo, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento
1: do nosso canal, pelo qual nós já agradecemos, não é, Valente? É isso, a gente sempre fala aqui, pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo, se você não é inscrito, faça logo isso, não há por que esperar, e quanto antes você fizer isso, melhor para a gente, melhor para o nosso algoritmo, que entende o quê? Pô, mal começou, a galera já tá dando um monte de like, isso é relevante. E começa a mostrar pra um monte de gente. Então é isso. Apoiar qualquer iniciativa de conteúdo é muito, muito fácil. Você não gasta uma banda
0: de real. Com certeza. Mais uma vez agradecer a presença aqui do nosso Pedro Valente, que é o mais novo, mas como dizem, last, last but not least, né? Como dizem bom inglês, né? que trouxe tanta contribuição maravilhosa aqui, além da simpatia e da inteligência dele. Oh, meu Deus. Toca um Me cavaquinho dei. que escondeu o jogo aqui para a gente, mas também é um músico de mão cheia. <risos> então tá aqui, é muita bondade. Na, tá aqui nessa família de músicos aqui. <risos> junto. Já tô começando o giro, hein? Junto com o nosso diretor o técnico, Valterson Cabeça. É. Pronto. Nosso diretor-geral, Jorge Billy. Eu exatamente ah, e já que
1: você ali é falta uma claro. importantíssima Suane Gomes nossa diretora de produção pronto e já que você me apresentou eu também vou te apresentar ah. para os poucos que não <risos> conhecem esse é Serginho do Adão Negro o um gente... gênio da nossa música é, muito tá brasileira obrigado. muito obrigado para quem não conhece
0: não porque
2: é muita bolha né é muita bolha. Eu já ia dizer, ele tá ficando famoso porque o Carlos tá apresentando o Baiacast.
0: É, é, essa
2: semana rolou dessa mesmo. Depois você tem que contar essa história. Vou
0: contar daqui a pouquinho. A gente tá falando de bolha, de ser conhecido, de ser conhecido com a nossa convidada Sim. especial de hoje, né? É É isso aí. Vamos fazer o giro dos nossos apoiadores? Vamos. Então, o nosso Mexandete também me esqueci de dizer. <risos> publicitário, Mexandete, Pedro Valente no Baiacast.
1: Esse meu currículo de... Essa, esse meu diploma de, de publicitário... Tinha que valer alguma coisa. Pronto, com certeza. Tá valendo a partir de hoje. <risos> Manda aí. Minha gente, a gente queria primeiro é, mandar um grande beijo, um grande abraço para nosso querido Prince Adamo do Original Atelier. Tá bom. O primeiro patrocinador do Cash Chegou quando tudo era mato. Obrigado, Prince. E um beijo para você. A gente não pode deixar... De falar nunca aqui do da Sunrise, que acreditou nesse projeto no Bahia Cash e fez o seguinte: eu vou pegar um plano, vou, vou pegar um, um projeto piloto e vou fazer o seguinte: o primeiro projeto de podcast do Brasil 100% Sunrise é o Bahia Cash. E aí chegou aqui. Mudou nossos equipamentos e mudou a nossa vida. Então, se você nos ouve alto e claro, é graças aos microfones Sennheiser. E se a gente está aqui com todo o conforto do mundo ouvindo os nossos retornos e também o nosso diretor, que fala também aqui no nosso ouvido, é graças aos fones, aos headphones da Sennheiser, que são vazados, inclusive, o que dá muito mais conforto. Você que faz podcast... Olha, dica aí, dê, dê seu depoimento. Você que é artista Sanraiser, por favor, dê seu, dê seu depoimento aí. Pô, galera, sem
0: palavras. Realmente, assim, hoje, hoje a condição de trabalho que a gente tem, o conforto que a gente tem com todo esse equipamento da Sennheiser, realmente é sem igual. Muito obrigado, Sennheiser. E
1: sempre faça uma oração, né? Por favor. Obrigado, já. Você sabe, inclusive, que Melina agora tudo é obrigado já. <risos> Graças a você, tudo dela agora é obrigado já. Eu obrigado, falo, ah, você, bem, você bem, resolveu bem, encurtar bem. suas orações, né? <risos> tudo dela é obrigado já. Ela, posso fazer uma oração? Eu posso. A primeira vez eu... Foi estranho, eu nunca fiz uma oração assim na mesa, tá? Ela, obrigado já. Era comida japonesa do Shiro. Aí ela, posso fazer uma oração? <risos> Pode, obrigado já. Eu, Pô, então tá tudo bem, vamos abrir aqui a mesa. Boa demais. <risos> E aproveitando, vamos fazer logo? Vamos. Aproveitar porque... aqui a, o ritmo. Ah, vai fazer. Eu ia falar de Alemar, ah, mas você quer falar do vinho logo? Vamos falar do vinho. Bicho, é você é o comandante, eu sou não, o executor. Pô. Não, não vou. Vá falando aí do, do, de Alemar, ah, vá. Então, passa para cá, vá, me ajude aí. Vamos lá. Deixa eu falar bem rapidinho aqui, porque Nossa. nosso diretor já falou. Os reclames têm que ser mais rápidos. rápidos. Vamos lá. Pessoal de Alemar, se você não conhece, doces conventuais portugueses, artesanais, feitos um a um. Estava aqui falando agora com a sua senhora, dizendo a ela que tudo é feito na base do, daquele rolo de massa. Hum. Porque original. O, o original de Alemã não aceita que seja feito de maneira industrial nada. Hum. Inclusive abrir a massa. Então se você gosta de pastéis de nata, esses aqui são os originais. Temos aqui também pastéis de bacalhau. Vou mostrar só um que já, já dá para ver. Pas pastéis de bacalhau. E creme de palmito. Se você não conhece ainda o quiser conhecer, fica no Rio Vermelho, na Vila 14, do lado da Vila Caramuru, e no Shopping Barra no L4. A dica é boa. Vamos nessa. Enquanto então você vai preparando aqui o nosso próximo
0: reclame. Perfeito. Acho que tá na hora da gente... Anunciar. Anunciar a nossa convidada especialíssima de hoje, que é essa, essa menina, rapaz, é um sentimento de amor fraternal. Esse BaiaCast tem me dado grandes presentes durante esses dois anos. Demais. Não é? E assim, tem dado para mim, imagina para você que foi. começou aqui. Pois é. Né? E, e é muito interessante a gente falar disso, gente, porque a gente tá acostumado a pensar num mundo onde as coisas se resolvem só pela questão profissional. É, que também é o caso, né, assim, temos um respeito profissional mútuo, é, como artistas, como compositores, cantores, enfim, mas quando coincide, é tipo alinhamento dos planetas, né, e é o que eu tô sentindo nesse momento de apresentar a nossa, a nossa, Márcia Castro, bem-vinda ao nosso Cast.
3: Oh, amigo, muito obrigada, obrigada a vocês, Pedro, Serginho, pelo, pela oportunidade de estar aqui com vocês Acho que é a primeira vez, viu, que eu participo de um podcast.
1: Não é possível. É a
3: primeira vez. Que honra nossa, então. <risos> é a primeira vez, estou aqui, debutando. Estou me desvirginando em podcast aqui. <risos> e muito feliz de estar aqui, né? Cheguei em Salvador também, hoje praticamente. E vou bater esse papo aqui com vocês. E esse sentimento de fraternidade é, é, é mútuo. Eu me lembro que quando a primeira vez que a gente se encontrou e começou a trocar ideia, eu falei: pois esse cara é legal pra caramba. caramba. Sabe, assim, independente do som, é. que eu também amo, mas assim, tem a questão mesmo do encontro, sabe, humano. Sim. Que às vezes é muito raro, né? Já botando lenha na fogueira no nosso meio. É. Então, é, quando bate essa onda assim, é muito legal, é muito confortável, sabe? Mas você é bastante conhecida, eu imagino que você possa me confirmar
0: isso. Ou não até, mas eu acredito que sim. É, você é uma pessoa que tem esse trato com muitas pessoas de diversos universos até um pouco da sua olhando um pouco para sua obra até na escolha do, do das, dos temas e do estilo de cada álbum você está no quinto quinto álbum isso você passeou não só por diversos estilos diversas histórias musicais diversas vertentes mas também nesse contato com diversos artistas com quem você ainda mantém
3: contato né? sim sim eu, e na verdade isso é tudo muito natural assim na minha trajetória sim. né eu não gosto muito de forçar muita barra para as relações tanto musicais quanto sei lá afetivas sim. e tal sabe sociais e acontece que eu gosto, de fato, de muita coisa diferente Eu sou muito eclética, eu não gosto muito de pertencer à bolha, sabe? Eu gosto muito de passear nas diversas bolhas que existem Pra compreender um pouco a natureza do mundo, das coisas, entendeu? Tudo me interessa, de algum modo Não me interessa só o que é igual a mim E acaba que aí, esse trânsito é mais por uma curiosidade, sabe? Eu tenho curiosidade com as músicas, com as pessoas, com os estilos Com os universos, com as cidades Sou sagitariana, né? Gosto de circular <risos> O negócio de ficar, já me dá tédio. Se eu ficar muito no lugar só, com um tipo de gente só, já começa a me dar agonia, entendeu? Então aí eu tenho essa coisa meio camaleônica, né? E vou muito pelo meu feeling, pela minha intuição, pelo que eu tô vivendo no momento. Eu respeito muito, sabe, os meus sentimentos, assim. Não tenho muitas prisões, não, graças a Deus. Eu Isso cu... me custou alguma coisa também na Sim. minha carreira, porque você não tem essa linearidade que às vezes é fundamental, hum. sabe? Pra você desenvolver alguma coisa mais de prateleira, hum. né? Então nunca, diz... minha carreira não é de prateleira. Minha carreira é muito. Assim, nem sei assim, qual música você faz. Tipo, você acha que eu faço MPB, mas sei lá, sabe? Sim.
0: Mas é interessante isso porque você tem essa. essa do ponto de vista da competência profissional, você tem essa tarimba para poder chegar como você chegou nesses projetos com diversas. Diversas, de, é, várias variáveis, como disse Vamos começar backwards, né? Vamos começar agora do, do da Pipoca Junina
3: Sim, Pipoca Junina que é o mais recente, né? Sim. Que eu lancei agora em junho Que já é a retomada da ideia de um projeto Que eu fiz aqui no, no por muitos verões baianos Que foi o Pipoca Moderna A gente começou esse projeto em 2011, se não me engano Pipoca Moderna Que era a ideia que eu tinha de pegar essa minha, digamos Habilidade de reunir pessoas Eu sempre, sempre gostei de reunir pessoas De provocar encontros, de fazer jancet, entendeu? Eu falava, putz, vou levar isso para o palco. Vou levar esses encontros para o palco. E daí surgiu a ideia do Pipoca Moderna, foi levar. A gente começou com artistas da minha geração, contemporâneos, assim, Marina Idá, daqui de Salvador, Mariela Santiago, né? E daí a gente foi, enfim, o projeto foi crescendo, de modo que teve um show que eu recebi no mesmo palco, Gil, o Caetano, Ney Mato Grosso, Otto. É... E aí veio essa coisa, tipo... Eu, eu gosto dessa coisa de reunir né, os artistas. Só que aí depois, 2016, a situação do país começou a mudar um pouco, né? E daí os projetos que eram incentivados começaram a ter, né? A gente começou a viver aquele período de transição que foi piorando, piorando. Já não consegui patrocínio para fazer os projetos como eu queria. Idealizava. E daí o projeto Pipoca Nunca Mais Aconteceu. Daí veio a pandemia, que aí foi,
0: né? Padical, tipo assim. Padical, puff, né? Nossa. Todo mundo, né? Todo Meu mundo. Deus, né?
3: E daí, esse ano, ano passado... É, eu conversei com um dos meus parceiros antigos do Pipoca moderno, Alex Pinto. E disse, pô, Alex, bora retomar. Vamos. Ele fez, bora retomar mas, assim, a ideia do Pipoca, bora fazer fazendo dos momentos que eu já queria fazer antes. Né? O momento do Pipoca Junina, que é passear um pouco por nossas tradições regionais, né? mais do Nordeste. E fazer o Pipoca moderno na sequência. Então, a gente começou o Pipoca Junina com essa ideia de, na verdade, agora antes dos encontros, mas de retomar um pouco musicalmente nem de retomar, mas de, de reverenciar as nossas tradições né? Coisa que eu sempre quis fazer e nunca tinha feito Nunca tinha feito um trabalho regional desse jeito Então a ideia do Pipoca surge assim Pra gente ganhar um fôlego Pra no ano que vem a gente fazer com os convidados que a gente imagina Com os fits que a gente deseja, entendeu? Tem muitas histórias Por isso que a gente chama de volume 1, né? Brincando um pouco Sim. com essa história do Mastruz com volume Sim. 388 É bom pra caralho
0: <risos> A foto ficou linda, viu? Achei ótima.
3: Foi, a gente, enfim, tem umas inspirações aí, sabe? A gente vai se inspirando, vai fazendo nossa coxa de retalhos, de referências.
1: Sabe o que eu acho? É, eu vejo assim. Vou, agora eu vou falar de uma visão de um. Aliás, primeiro show. Deixa eu, eu... eu seguir vocês. Na época, a não brindou. <coughs> e assim, a gente precisa brindar os bons encontros. Até pra exorcizar o último brinde que, na moral, viu, bicho? I... e ali foi da porra. I... Do... Que rapaz. O que foi que aconteceu, Ai, gente? Vou contar a gente pra... vai contar isso pra você. A gente vai contar pra vocês sair um da nosso
0: brinde difícil. Da nossa energia aqui que, que coincide, tem uma interseção da nossa energia uhum. com a energia
1: boa. É, pô. um brinde da Wine House uhum. aos bons encontros. E Maravilha. ter você aqui é uma grande honra, viu? Uma
3: honra minha mano? também, gente. E.
1: Deixa eu só falar, aproveitar e falar logo de Wine House que tá na tela ali. Pronto. Pessoal, Wine House a gente sempre fala aqui que a gente tem uma sorte, um... Chame de sorte, chame do que quiser, que é a gente atrair marcas aqui, tirando a Sennheiser, que são 100% baianas, são iniciativas, são batalhas diárias, porque empreender no Brasil não é fácil, viu? Mas a gente tem marcas 100% baianas que nos apoiam e são marcas criativas, são marcas maravilhosas, como o Winehouse. O que é o Winehouse? Vinho em sua casa, e às sextas-feiras, primeiro, rótulos, muitos deles são é, inéditos... Inédito, exclusivos. Obrigado pela, pela, por me emprestar o seu conte vocabular. Conte comigo, conte comigo. É, exclusivos, muitos deles são valores abaixo do mercado, são rótulos abaixo do mercado. Se não são exclusivos, eles são abaixo do mercado. E a gente tem um delivery grátis nas, nas sextas-feiras. Então, você entra no Instagram já, olha lá, faz o seu combo e já recebe gratuitamente na sua casa às sextas-feiras. Então, a gente passa o final de semana abastecido. Por favor, sua oração. Obrigado, Diá. Afim, Maria. Quando você faz isso, a energia desse estúdio, eu sinto no ar, batendo aqui. Já Leve. <risos> Queria mandar um beijo para a galera da Wine House e muito obrigado por acreditarem nesse projeto no Cash. Vamos lá. Mas a, o que eu ia perguntar a vocês é o seguinte. Eu como é, um cara que estou né, fora do mercado da música e, mas sou um observador, vejo e tal. Pô, eu vejo vocês assim, a luta diária de vocês de é, valorizar o que é regional né, projetos como o seu por exemplo, é, de estar tá, é, sempre fomentando o regionalismo e que é tão importante porque é o que a gente é, né? Uhum. E tal. E aí a gente vê agora mesmo, acho que foi hoje, Mário Coelho falando, né? Mais um artista falando da invasão dos sertanejos no São João da Bahia, né? É, como é que você vê essa questão, assim, de há tanto esforço de se cavar essa questão do que é nosso, do que é regional, do que nos trouxe até aqui, do que é o São João do Nordeste. E de que aí fica muita gente de fora, como problema que a gente sempre fala aqui do carnaval também, né? Que acontece a mesma coisa. Como é que você enxerga isso, Márcia?
3: Eu acho que, assim, sempre aconteceu isso, né? No, no mercado da música, você tem uma música de massa, que na verdade é meio que uma erva daninha, sabe? Com relação a, a um mato mais orgânico, assim e né a, né com a cultura né de Perfeito a, a monocultura né a monocultura que vem e né e e acaba se sobrepondo as coisas que são mais mais manufaturadas assim, mais artesanais né? a gente faz uma música artesanal digamos né digamos assim porque é uma música é primeiro que sem tanto recurso né então isso faz com que a gente tenha que costurar muito mais coisas para conseguir construir essa música né e e do jeito mesmo que a gente faz, do sensível que a gente sabe, a gente, na verdade, é fonte para esses caras depois, né? Virem beber da nossa fonte e produzirem coisas que aí eles vão dar o formato mais pop, mas a partir de ideias originais que surgem dessa manufatura, né? E que depois é reaproveitada. E assim a lógica do mundo é essa, inclusive das artes, né? Só que eu acho que hoje, especificamente, a gente vive um momento muito pior. Eu acho que depois da pandemia, então, isso está é, pior, porque as pessoas ficaram. Os artistas ficaram muito desesperados, né? E, e, e cê, não são os artistas que, que Sabem que tiveram dificuldade De fazer compras no mercado São os artistas que tinham suas grandes estruturas E tiveram que desfazer talvez um pouco do seu avião Ou sabe, da sua Uns equipe Uns dois assim, tipo É, sabe? Ou tiveram que, sabe, demitir 30 funcionários Da sua equipe de 300 entendeu? Então eles estão muito desesperados E quando eu falo artista Eu não falo somente o artista, eu falo tudo que envolve o artista Sim. O artista, o produtor, o empresário Enfim, todo o sistema, né? E daí, é como se agora se eles quisessem realmente, assim, dominar tudo, você tá entendendo? Sabe, assim, matar todas as gigs, fechar todos os shows, entendeu? E não tem grana pra pagar todo mundo, gente. Eu tava, eu tava vendo hoje, eu tava ensaiando hoje, o pessoal tava falando que é um Gustavo Lima que chega e, e leva no show dele 700 mil reais, sobra o quê pra pagar o resto do povo? É mesmo. Não sobra muito dinheiro, entendeu? Então, assim, antes dessa questão musical, né, tem essa questão financeira que é muito complicada para nós artistas, porque a gente sabe que o fato de um Gustavo Lima estar no line-up de algum interior, sabe, ou algum outro... Eu nem sei, na verdade, quais são os nomes dos sertanejos que hoje estão, assim, né, se são os de sempre, tem mais algum novo. Mas o fato de estar estarem nos line-ups, com certeza, tira 30, 40 artistas do line-up, entendeu? Entendeu? E isso aqui os prefeitos precisam colocar essas figuras no line-up, porque ele precisa mostrar para a população que aqueles são que aqueles são João é foda entendeu? E mais vai do ser, que a
0: vizinha, a cidade vizinha, então.
3: mais do que a cidade vizinha fica essa guerra né de prefeituras de cidades vizinhas de, de, de legendas né partidárias com relação uhum. a isso. Então vira um grande jogo econômico que, no final das contas, que impede a cultura, né? Porque a gente, as manifestações culturais que precisam de incentivo ficam sem dinheiro efetivamente para existir.
1: E justo numa data que, assim, é, isso seria fundamental. É, como é, é conceito, um conceito, né? Como conceito. Entendeu? Como Valorizar por... a sua cultura, sua identidade. É. E é aquela data também, né, Sérgio? Me corrigir se eu estiver errado, que o cara é, teria o um maior fluxo na agenda
3: dele, né? Já que é, o por exemplo, um artista de forró durante São João, né? Pense aí quantas cidades do interior você tem que tem festas de São João. São muitas cidades, entendeu? Daria para ter uma distribuição um pouco mais assim democrática com relação às né? grades, às programações. Mas é difícil, porque o cara vai contratar um, um, um artista que vai levar... A prefeitura não tem tanto dinheiro assim também, né? nesse sentido. Se paga 500 mil, 400 mil a um, 500 mil, não tem tanto dinheiro assim também. Você
0: sabe que a gente tem tentado aqui produzir uma reflexão coletiva, é, convidando diversos artistas de diversos segmentos que passam por, por essas, esses desmandos, vamos dizer assim, do mercado, mas também é, representantes do poder público em todas as esferas. né, para Para poder, é poder a gente fazer uma reflexão sobre isso. Eu imagino na minha, no meu idealismo, na minha paixão romântica, que a gente talvez pudesse, a partir dessas reflexões, não só de um podcast, mas da sociedade como um todo, da gente produzir um, algo como uma lei antitruste. Anti tinha nos Estados Unidos, né? algo nesse sentido, porque eu converso com meus amigos também no interior e parece, parece que, é, por exemplo, órgãos como a Bahia Tursa, né que já mudou de nome, que agora alguém vai me corrigir daqui a pouco. É, já está levando também os, alguns artistas nesses pacotes para o interior. E eu veja, eu não estou dizendo que isso é ilegítimo, ilegal, não é isso. Mas que o fato é que os pequenos artistas das regiões estão tendo menos espaço
3: para tocar. Mas imagina só, eu acho que deveria ter, digamos, pelo menos um orçamento. Sim. Quanto, quanto a gente tem de dotação orçamentária para São João? Ou prefeitura, ou sufotor, sei lá o que seja. A gente tem, sei lá, 5 milhões. Desse dinheiro, tanto tem que ser destinado a artistas assim. Tanto destinado a artistas assim, né? Isso, isso. E realmente ter essa destinação e ser cumprida isso. Que às vezes até tem, mas não é cumprido, entendeu? Hum, é. Então, mas é muito difícil, porque aí você... Você tem que aceitar que talvez você não tenha mídia, nem tenha a repercussão da sua grade. É, porque quando a gente fala assim, Marcinha, eu queria que você também opinasse sobre
0: isso, parece que... Eu, eu queria que você pensa como a gente também. Parece que a gente está criticando os 700 mil desse artista, não é? O problema é o seguinte, é que é desigual demais.
3: Mas é isso, né? a questão que Aí, sempre por exemplo, teve Flávio é muito... Flávio
0: José reclamou, não foi do cachê. Ele reclamou da falta de respeito de um artista desse... Headliner, é que se chama Headliner? Foi isso que se É. É, que são os tops, os artistas, digamos, entre aspas, principais da noite. Cabeça de chave. Cabeça de chave. E aí, é, pô, o show dele foi reduzido, porra. estamos falando de Flávio José, porra. Oh, Se a porra de São João é nossa, é nordeste ou não é? Que porra é essa, entendeu? Então, tipo assim, é isso,
3: eu fico indignado com essas coisas. E né? Flávio José é o nosso artista pop, nesse sentido, sim, do forró. O cara é, só tem hit. Sim, o cara é, não é... Né? É uma falta de respeito absurdo, entendeu? Então, assim, não é nada. Eu não posso falar assim, ai... Ah, não é nada contra o sertanejo em si, entendeu? Mas é por conta dessa monocultura que é aí é. É, é, é cruel. E aí você vai ver. Aí você entra numa discussão, porque aí você vai pras playlists do Spotify, né? Que aí você vê, tem, é um, acaba sendo ilusão hoje esse negócio também, sabe? Mas que... veja, mas
0: se o Spotify é uma empresa privada. Aí tudo bem, a gente pode até dizer, pô, tudo bem, a festa é sua, você bota quem você quiser. Não, mas
3: eu digo assim, quem dita o gosto? Quem dita o gosto? Sim, isso tem influência no
0: mercado, né? Tem influência no mercado. Mas veja, mas quando tem dinheiro público...
3: Aí que você tem as top... Você tem a, o que é que acontece? Tinha que ter
0: algum mecanismo, ou alguns mecanismos, que impedissem um gestor público, e sua equipe, de... De, como diria Sérgio, é, baixarem a cabeça para um negócio desse que aconteceu. Mas
1: tem, pô. O nome disso chama-se Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Sim, mas, é, mas a gente
0: tá tentando... É
3: simples
1: assim. Sim, na, na teoria. sim. Né? Na prática a gente está vendo é,
0: não
3: tem, não tem poder público
0: controle. na esfera municipal, estadual e federal passando por cima dessas coisas que não podem passar por cima. Enfim.
3: Não eu... tem. De... E na verdade é uma pena, porque esse São João, especificamente, eu acho que seria um São João para ser emblemático, assim. Da entendeu? retomada. Né? Da retomada, entendeu? Desse, de fato, dessa. Não só da retomada da festa, mas também das tradições. E eu não tô vendo isso, não sei se eu tô meio que por fora, mas assim, tá um negócio meio insosso, né? <risos> é tá um negócio meio assim... Você pode dizer se você tá vendo ou
0: não, você pode dar like, você pode fortalecer aqui essa reflexão, porque vejam, não estamos aqui advogando em causa própria. Eu, por exemplo, não sou um, um artista desse segmento, não, não fiz minha vida em cima do São João, nem do Carnaval, mas eu acredito que como cidadão, como cidadãos, a gente precisa fazer essa reflexão, porque não é justo fazerem com o Flávio José o que aconteceu com o Adelmário, não é justo, a gente não vai assinar embaixo essa porra nunca, então a gente tá aqui justamente para poder valorizar aquilo que a gente sempre diz no, no BaiaCast, valorize os nossos, pô. É.
1: Agora, o que eu falei da... da... Vamos a... fazer a experiência do Rapidinho, sim. Vamos. Guarda esse ah, pensamento. Tá Guarda esse pensamento aí. Tá guardado. Nosso brinde, nosso diretor, sim. pediu pra gente fazer um outro brinde, porque a, o drone de mão dele vai pegar a gente fazendo um brinde aqui, essa é aquela imagem, tá. né? Vamos segurar que ele vai tirar. Quer que a gente faça como? Assim? Isso. A câmera em cima? É. Olha lá, ó. Pronto, é. oh, valeu. valeu. Um negócio tecnológico. O, quando eu falei da, da Assembleia Legislativa, é o seguinte: é, algum deputado hum. poderia propor um projeto de lei estadual, que diga assim, ó, é, no território baiano, pelo menos aqui, que é onde a gente pode falar, Sim. Né? mas e pode ser inclusive as assembleias legislativas em todo o país, eu, eu falo isso porque eu, eu já trabalhei com, com com marketing político e atendi esses caras. Muitos deles... Seja por falta de criatividade ou porque é, são bem intencionados e querem ver outras ideias, ficam olhando as leis que saem em outros estados para chegar aqui e propor a mesma lei, hum. tá? Então a gente pode ser, inclusive, eu, na verdade, não sei nem se existe em outro estado e tal, mas pode ser uma inspiração para o Nordeste inteiro. E o cara diga assim, ó, na grade... De cada cidade dentro do estado da Bahia, é preciso ter X% é, da terra, papapá. Organizar pá, pá, o baba. Assim, estudar isso, qual seria a forma mais justa. Porque, claro, ninguém está aqui dizendo que ah, a gente não aceita ninguém de fora. Não é isso, mas é aquilo... Que nossa querida amiga Mirra Lembre aí, nossa Bia vila -chan também falou que os, os, os Bia, pernambucanos... É, pois é, os pernambucanos peitaram isso alguns mais Mas anos.
3: demais, eles né? fizeram isso e conseguiram bons resultados, pois né? É. Tem uma proteção a música de lá, principalmente é. a consumida lá mesmo, entendeu? Ou Exato. seja,
1: há um precedente. Há um precedente e a Bahia, eu acho isso, vou falar de novo, sempre falo. Aqui a gente tem uma síndrome de, de vira-lata, que Pernambuco não tem, de dizer assim... Não, não sei não, isso aqui é nosso... Ela tá falando, o carnaval lá, é assim, é, o trio elétrico é território do artista, artista pernambucano. Você pode levar seu convidado. Anitta. É convidado. É seu convidado. Você não, não... Um trio elétrico sai lá sozinho com a Anitta e todo mundo é ocupando o espaço de um artista pernambucano.
3: Porra, isso é um absurdo. É. 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 O carnaval que virou isso e agora o São João tá virando quase que um carnaval. Entendeu? Então tá uhum. tudo misturado. A gente perde, a gente perde em todos os sentidos. Tanto com relação a esse espaço artístico, quanto em relação mesmo a respeito à tradição e à cultura. Uhum. Eu, de fato, eu não tô vendo muito, eu não sei também, né? Se eu, tô... eu fiquei feliz. É... Coitado falando, fiquei feliz, né? Mas eu digo assim, de algum modo, <risos> eu soube que algumas festas, que se, algumas festas privadas aqui em Salvador, né, que, 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 que trazem esses artistas, que assim, né? O um artista ele não vem pra uma festa só. O um artista vem e aí ele faz, né? Um, todo o um circuito. Então quando você quebra a perna de um dos circuitos, os outros não acontecem, né? E eu soube que em alguns circuitos foram quebrados as pernas assim. Não sei se, se procedem. Gostou? João foi.
1: Algumas festas importantes, inclusive, né? É. é eu vi isso. Foram assim bem tradicionais é, é. do mainstream, né? Da, da garotada que foram canceladas esse ano. Bom, é um movimento a ser observado, né? Estamos aí. Mas é bonito mesmo, só
0: fechando essa, essa parte. Bonito a, a pipoca junina. E eu queria é, que você comentasse sobre a escolha. da, da você, São obras belíssimas, né? Uma que é do, do Pedro Pondé, que já teve aqui também. Sim. Que é belíssima. É, eu acho que fora ele, você é a primeira regravação dessa música, não sei, mas. É nesse... a primeira,
3: é. É a primeira. Ele iria regravar esse ano conversando com ele, eu nem sabia disso. Só que ele acabou que não conseguiu fazer a tempo. E daí eu falei que, que, que queria regravar, e ele falou, putz, ele ficou super feliz. E engraçado, que é uma das músicas, Almar, que é essa música que eu regravei, ele só tinha feito uma gravação voz-violão. E aí eu adoro também, né? Porque eu, uma música voz-violão, eu sinto fresca, sabe? Pra eu poder criar de um modo mais livre. E daí ele... Eu, quando eu canto essa música, eu lembro de minha filha. Porque tem uma mensagem de positividade que é... É, é como se uma mãe falasse para um filho. E é, é mais ou menos assim, Sabe? Quer dizer, que o filho falasse pra mãe a respeito da, da força é. que aquela mãe dá pro filho. Eu, eu... E é o contexto no qual foi criada a música. E ele né? me disse isso, é. menina, eu chorei tanto, eu não é. sabia. <risos> e daí, quando ele me falou, pô, mas essa música eu fui minha mãe, minha mãe não tá mais aqui, né? Minha mãe é. não tá mais aqui nesse plano. E daí eu fiquei, nossa, fiquei bem tocada, porque eu fiz essa música pensando muito em minha filha. Na, verdade, a Maria Flor. Na Maria Flor é. ah, Que ter... nome né, é... lindo e... nome E é a primeira, a primeira produção musical Que eu faço depois de ser mãe né? não... hum. Eu tinha gravado, não tive tempo de gravar Depois
1: <risos> E essa maternidade hein? Vou... Ah, vou como de... é, que, como é, é Que você consegue Administrar uma vida de artista Que tem né, seus horários sua, né, Não é uma vida De bater ponto normal Que a gente sabe a hora que sai A hora que chega, tudo direitinho e como é que você alia essa vida né, de estrada, de palco, de gravação
3: com a maternidade? Eu vou te falar, viu? É uma gincana. Porque hoje também eu, além de tocar minha carreira, né? Tem a maternidade que eu acho que é, é o maior trabalho de todos. Não tem nada que... não tem trabalho maior do que esse. Esse é o que se sobrepõe a todos. Aí tem a carreira, né? E tudo que... Porque a gente, na carreira, a gente é cantor, produtor, empresário, rodo, a gente é tudo. Gerador de conteúdo. Gerador de conteúdo, exatamente. Hoje, às vezes, mais do que, inclusive, cantor, você é gerador de conteúdo. É. Parece que é mais importante <risos> gerar conteúdo do que é. cantar, né? Não
1: aliás, foi, aliás, total, aliás tem muito gerador de conteúdo que só é cantor porque é gerador de conteúdo. Porque se não fosse, não era. <risos> tem isso né? também. Vamos ser sinceros.
3: <risos> Mas completamente, amigo. É né? É isso aí. E, e hoje também eu faço uma faculdade. Eu aproveitei a pandemia para iniciar uma faculdade, né? Um, um, uma segunda. De, uma segunda faculdade, né? Hum. É, curso de nutrição. E então é muita atividade e aí você, eu às vezes penso como é que eu dou conta de tudo. Eu não sei. A gente vai levando, sabe? Mas isso também me fez para a maternidade, me fez assim organizar melhor a minha carreira. Eu hoje digo muito mais não do que dizia antes. Eu não aceito qualquer coisa porque assim é muito precioso o tempo, meu tempo, o tempo para estar com minha família, com minha filha, entendeu? Então antes eu aceitava tudo, sabe, sei lá, sabe, era... É outra vida. É outra vida. Hoje você fica, não, não vou aceitar tudo, eu só vou viajar realmente se valer a pena em algum sentido muito importante, ou, ou material, estratégico, ou financeiro. estratégico, hum. é, entendeu? Hum. Não, não dá pra aceitar tudo. E eu gostei disso, porque eu achava que eu era um pouco ingênuo nesse sentido, a maternidade me deu um pouco mais de chão, sabe? Normalmente dá, né? Sim, sim, <risos> tem que dar, porque senão você não, você não fica com... com, com com seu filho e sua filha, entendeu? E eu preservo muito embora isso a, a gente esse tenha
0: céu. a gente é, me permita a minha ansiedade, Pedro. A, embora a gente, a nossa classe artística, a gente tem alguns exemplos de artistas que colocaram a carreira em primeiro lugar. E quando eu falo isso, não é uma crítica necessariamente, né? Porque cada um, cada um, né? Uhum. Mas é uma decisão muito difícil. Eu lembro, por exemplo, de Vânia Abril, né? Que eu tive a oportunidade de me tornar amigo de Vânia. Por intermédio de Tennyson Del Rey, que já esteve aqui também, que é um querido, um cara que mudou minha, minha carreira artística e é um grande amigo. Hoje sou compositor, colega de composição dele, dos filhos, dois filhos, enfim. E aí, Tennyson é, me, me apresentou Vânia e a gente conversava muito, né? Porque Vânia também vai muito pro mundo das ideias, né? Espero que ela venha, tenha a oportunidade de vir logo aqui pra gente continuar filosofando aqui 4 horas, 5 horas de podcast. E Vânia me disse que ela colocou a a maternidade em primeiro lugar e ela me disse que isso teve um impacto na carreira assim ela 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 fala assim que na é, ao longo do tempo que talvez se ela não tivesse tomado essa decisão talvez a carreira dela tivesse ido um pouco mais além ou muito mais além mas que ela estava muito feliz com aquela decisão porque as filhas né, ela tem duas filhas que já estão também já adultas e tudo e ela preferiu por exemplo é, e com a filha no, no dia do vestibular, por exemplo. Levar a filha, tá ali, acordar junto e tal, não sei o que. Na época, hoje não é mais o vestibular, tudo uhum. Mas, Enfim, é Enem. Mas é... eu também me coloco nessa categoria, né? Que assim, que a Alice, minha filha, ela também me fez isso com a minha vida. Organizou minha vida e me fez dizer mais nãos também. É interessante isso, né?
3: É, e assim, cada um, como você falou, né? Cada um tem sua escolha, é, a gente não pode julgar, é, julgar né? julgar, claro. Porque, de repente, para alguma pessoa, a carreira ali, você Sim. sabe abrir mão de coisas da sua carreira em determinados momentos também. Pode ser, sei lá, um, um braço que você... Hum. Ai, ah, não queria fazer isso. E você pode levar até aquela frustração para o seu filho e sua filha, entendeu? Uhum. No meu caso, não é muito natural. É um desejo natural. Tipo, eu vim, ela ficou lá, ela só vem amanhã, eu morro de saudade. Eu fico pensando, <risos> meu Deus, como é que conseguem ficar? Tem gente que vai vou fazer <risos> um turnê, vou ficar um mês fora. Eu penso, não estou preparada ainda, entendeu? Não estou preparada. Ela tá bem novinha. Ela tá bem novinha, tem um ano e dez meses, entendeu? É. E assim, eu, eu, eu acredito muito que a educação parte primeiro do lar, de dentro de casa, e não a educação do que você fala que é certo ou do que é errado, mas do afeto que você disponibiliza para o seu filho e sua filha. Então, a gente vive num mundo onde as pessoas questionam muito os valores dos outros, né? Os valores da sociedade, dos políticos, das relações. E deixam de olhar para a criança e para a maternidade. Porque eu acho que o cidadão, ele começa a ser formado ali agora, nessa fase. É de bebê há uns sete anos, entendeu? Que aí você imprime eticamente o que aquele sujeito pode vir a ser, sabe? É e pode vir a ser. E ele não, ele não vai conseguir ser um sujeito, assim, em sua completude ética psicológica emocional se ele não tiver a presença dos pais. Das oh. mães. Então, não adianta a gente pensar em sociedade maravilhosa se a gente não olha para a criança. E para as mães, principalmente, que assumem muito essa função. Uhum. E dá dignidade para a maternidade, entendeu? Eu, depois de me tornar mãe, eu, eu fico chocada com isso. Fiz, meu Deus, como que consegue uma mãe solo sobreviver? Eu não sei, de fato, como é que consegue. E, e como é que a sociedade não percebeu isso ainda, essa virada de chave para um mundo melhor, entendeu? para um mundo mais justo, mais digno, mais... É sim, que... sim, perfeito. Se não partir daí, da relação próxima, sabe se os pais ficarem trabalhando na loucura, na vida, deixar ali, com a delegar a escola, delegar um funcionário, delegar a comunidade, apenas a criação de uma criança, e não ter esse vínculo de afeto? Lascou. O mundo vai ficar aí, essa Babilônia louca, porque os sujeitos vão estar fragilizados, entendeu? sem referência de mundo de ética, de nada, no TikTok, no Instagram, na outra mídia social, no GPT, agora, entendeu? E é isso aí.
1: É. Oh, eu queria pedir é, duas coisas, na verdade, Serginho, ajude aqui que essa, tá. essa taça está na frente da câmera, jogar um pouquinho para o lado direito. Aqui? Aí feito tá feito dando, feito. não precisa estar tá tão longe. Não, precisa tá precisa tá estar tão longe. É, tá aí é. Quer dizer, tá, aí tá beleza. Tá beleza. <risos> o que importa é que você continue tomando um bom vinho com a gente. E a segunda coisa, pessoal, vamos Vamos ser mais generosos com o like. Né? A gente está acompanhando tudo aqui o tempo inteiro. Pô, e assim, muitas vezes a audiência não acompanha o número de likes. As Vou mais, dar vocês vezes. aí 20 segundos pra vocês acharem o um botão é. do like como se vocês não soubessem onde é. E apertar o botão de like. Rapaz, essa galera é teimosa, viu? <risos> é. Porque Ó. às vezes fica envolvida
0: no papo que tá tão bom, né? É, é isso, né? Podia ter esse desligamento,
3: sabia? Às vezes eu olho, eu curto uma postagem, por exemplo, e não fico lá delirando e não curto.
1: É, é bom, mas nossa. eu acho que ah, mesmo. Não, Ó, depois é... do meu puxão de orelha. É maluquice like para todo mundo. Tô viu? louca, ah.
3: total, amigo. Então,
1: Agora deixa eu me meter. Tá. Desculpe, deixa não, eu me meter na, no assunto que aqui na mesa eu sou a minoria que eu não tenho filho. Né? Na psicologia gente chama isso de face negativa. Ele toca para caralho. Não, rapaz, fã de filho. Ah, e não tá. toca pra caralho nada. Toca pra caralho. Você que é generoso em todos os aspectos de sua vida. Toca mesmo. É, mas sobre filho, né? Não, pra mim tá tranquilo por enquanto, obrigado. Uma coisa que eu observo, e talvez vocês possam me dar alguma resposta sobre isso, né? Muito se fala. A, a, essa geração aprendeu a educar de uma forma não violenta. A minha experiência foi o seguinte, eu sou de 78 né, e meus pais nunca me bateram, nunca, nem tapa, nada, mas eu fico brincando
3: dizendo que tinha um olhar da morte. É, eu sou de 78, Também. meus pais nunca me bateram, mas tinha um olhar da morte olhar. Exato.
1: Era um olhar que assim Eu tô curioso, na... definam por favor, qual é o olhar da morte Meu amigo, você já recebeu esse olhar é. Se vo você. Cabeça consta, tá rindo você... ali é. Não precisava falar, nada. Não precisava falar nada, nada e não havia violência É. E vou dizer uma coisa, não havia violência também no próprio olhar Era um olhar do seguinte, você al alcançou o seu limite Chega, já deu é, é tipo isso. Que você batizou carinhosamente de... De olhar da morte. Olhada da morte. Tá. Por quê? Porque ali era o meu limite mesmo. Eu nunca avancei pra saber o que é que tinha depois disso, sendo sincero. Eu não era um, uma criança muito, é, assim, problemática, não. E, assim, eu cresci amando meus pais. Nunca senti nada de violência e fiz terapia a minha vida inteira e nunca atribuí nada da minha vida em sucesso ou qualquer coisa do tipo a minha criação eu preciso ser verdadeiro né sobre isso agora eu vejo hoje uma geração a nossa geração e as mais novas que né, pais e mães que eu vou falar na minha opinião de quem não é pai e quem não é mãe que não sou pai nem mãe mas poxa que é permissivo demais e que eu já vejo acho que todos nós já vimos uma, uma consequência disso na rua, né? É, ninguém tem um domínio sobre o... Ninguém, vírgula. Mas muita gente não tem um domínio sobre os filhos, né? De maneira que eu fico tentando entender por que que hoje é tão diferente de ontem. E quando eu digo ontem, na linha do tempo da humanidade, foi ontem mesmo. Hum, okay. uhum. Mas mudou absolutamente tudo. Como é que vocês, pais, né? Você... Já tem uma filha de é, adulta. <risos> 20 anos. Adulta. <risos> né? E você tá vindo aí com, com a galerinha Maria, dois, mais nova. Dois, dois, quase dois.
3: Dois, é um ano e dez. É. Na verdade, assim, quando eu entrei nessa história da maternidade, né? Caí de cabeça, assim. Eu sou, na verdade, é importante eu falar isso também. Eu sou casada com uma mulher. Então, a gente teve um filho via fertilização in vitro. Então, quando você tem um filho, assim, por fertilização, você pensa mesmo na maternidade. Ela não acontece, uou! Wow! Você pensa, bom, agora vou ser mãe. você entra no processo todo, papapá. Então, você entra na jornada mesmo. Você tem consciência da jornada que você tá entrando. E ela que engravidou e pariu. Ela que engravidou e pariu, okay. né? Inclusive, dos óvulos, assim, os embriões foram formados dos óvulos dela. Porque quando eu comecei o processo, eu já tinha 40 anos. Hum. E aí, já, a mulher com 35 Sim. tem uma queda absurda na fertilidade. Então eu não tive a perspicácia de congelar meus óvulos antes. Né? Por isso que eu falo isso, gente, tem 35 anos, tem dúvidas se quer ter filho, congela o zorra do óvulo. E vê o que vai acontecer, entendeu? É caro, é. Quem tem condições, infelizmente ainda o SUS não. É quanto? faz o processo pra você congelar hoje entre 20 e 30 mil reais. É caro. É caro. É caro. Uma tentativa. Uma tenta Como assim uma tentativa de pegar um óvulo? É, porque você começa, por exemplo, quando você tá no seu período fértil, né? Aí você começa, eles avaliam aquele seu período fértil, e você começa a ter uma estimulação para você produzir mais óvulos, é. mais e mais óvulos. Só que eu, por exemplo, fiz duas vezes. Eu não tive. Então as minhas duas tentativas, Sim. né? Cada uma custou isso, basicamente. Então foi só assim, então. É, e não teve, não teve sucesso. né o que não importa é que você é mãe. Exatamente, totalmente. E me sinto completamente mãe. sou mãe, na verdade, né? E... Mas, assim, foi essa jornada consciente da maternidade. Eu comecei a estudar muito tudo da maternidade. A fertilização, a educação, o sono. Eu me joguei em estudar. Eu quero entender essas coisas. Eu quero fazer direito o meu papel aqui, né? E daí, estudando muito sobre educação, educação não violenta, comunicação não violenta, né? O que a gente... Eu entendo... Eu, eu pratico a comunicação não violenta com Maria Flor. Eu tento entender, na verdade, né? O que é que tá passando. Quais, quais são as... as as todas as variáveis né, que tão, comportamentais que podem estar tá passando naquele momento na vida dela, que são muitas quando você começa a estudar comportamento infantil, são muitas coisas mas tem uma diferença, eu não tenho culpa eu não tenho culpa se eu precisar falar não, aqui não e eu não tenho problema de ouvi-la chorando duas horas ali do meu lado não tenho problema com isso porque eu não tenho culpa o que eu percebo, né, que você fala e que eu concordo, é que Cai naquela coisa que eu falei. Que são os pais que estão delegando a educação dos seus filhos hum. a terceiros. Sejam quais... São muitos terceiros, entendeu?
1: Pode ser familiar, pode familiar, ser amigo, escola, pode ser profissional. Amigo,
3: profissional. Tablet. Tablet, exatamente. Totalmente. Aí você sai às sete da manhã de casa... Volta às seis, sete da noite, fica uma duas horas com seu filho. Você não quer que ele chore pra você. Você não quer ser ruim pra ele. Você quer ser a melhor pessoa pra ele. Porque você ficou o dia inteiro fora. Então você não teve presente. Você não vai dizer que ele não. No único momento que você tem pra ficar com ele, você vai dar limite? Não. Aí você fica permissivo. Aí você deixa tudo. Aí você deixa né, dar o tapa na cara sem assim, falar aqui não pode. Aqui não. Aí o filho vai chorar. Ah, Aí você vai ter que continuar. Não, filho, aqui não pode. Entendeu? É isso aí. Que não pode ser. Chora, 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 chora. chora. Não, ela chora, já dá um brinquedo, já dá o tablet, já dá o joguinho, já dá o desenho. Então a gente vive isso mesmo, sabe? É, não é... A educação não violenta é maravilhosa. Mas ela precisa de presença. Hum. Ela precisa de presença e precisa de não culpa, precisa de paciência. Uhum. Porque a educação não violenta não significa que ele não vai chorar. Ele vai chorar demais. Você tem que ter uma extrema paciência. Agora, não é porque ele tá chorando que você vai lá em o choro. Lembra que Engula. Oh. Engula. Engula. Não, esse... Engula.
0: Se minha mãe estivesse vendo aqui essa conversa aqui agora, não sei se ela tá vendo, ela dizer porra, que esse negócio muito moderno, a gente era na porra mesmo eu, eu Eu tomei, eu apanhei eu eu de palmatória, gente.
3: É, imagina. Não. É.
0: E meu pai meu pai ainda dizia assim, ó, vá buscar palmatória. Eita. Você tinha que ser humilhado.
3: Você buscava você... a sua, é, sua, própria... sua própria arma, né? Isso, de
1: castigo, né? É. Tipo assim. E o um chinelo voador? Você flagelo. <risos> e o um chinelo voador, <risos>
3: mano?
1: Diga aí, tinha amigo meu que ia e mãe não erra. Não erra, não erra o chinelo, é. né? não errava. Hoje não é joga. É um mais. meme, né? Vários memes na internet sobre isso, né, Cabas? É teleguiado, né, Cabas? Existia o
0: chinelo voador na sua casa, Cabas? Não, meu não era
3: voador. Não vinha. vinha... vinha Falando na... mesmo, né? Era, era... Vinha na mão mesmo. Era. 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 Sabe, a Arani, Santana Arani? A Arani falava, minha filha, uma vez ela conversando comigo, na minha época. Não tinha negócio de conversa não, é do que foi na base do psicotapa, psicocinto, <risos> psicotapa. <entendeu? risos> psicotapa é massa, né? Era o um psicotapa, entendeu? Eu nunca esqueci isso. Pudeu. Maravilhoso.
1: É, mas é uma parada, curi... eu observo com curiosidade, assim, porque eu vejo, é interessante a, a sua visão. Disso, Essa né? perspectiva é muito Essa nova. Essa perspectiva hum. é muito nova.
3: Eu é. acho, quando eu fiz... A gente participava de um grupo de mães né, com mesma idade gestacional. Então a gente discutia esses assuntos todos. né Toda terça a gente se encontrava antes de parir e tal. E daí, eu era assim, não. Eu e Fernanda, não. A gente vai dar um tapinha na mão, sim. Quando quiser, vai, vai dar Vai dar, sim, um tapa na mão, se fizer coisa errada. E aí a gente começou a entender, a partir das perspectivas das outras mães, de pessoas que... Estão mais nesse processo né, da, da, da comunicação não violenta de modo geral. Não só com a criança, mas com o mundo. E daí nos trouxeram essa perspectiva. E hoje eu penso, meu Deus, como é que eu falei que ia bater? Eu não tenho coragem de bater numa criança, mas... <risos> mas eu não tenho coragem de bater numa criança, como é que... ainda mais E ainda mais seu
1: filho, né? Que gente... assim, desde que você vê aquela criatura assim, rapaz. Um pai besta ali também. Esse é besta. Como é
3: que você tem coragem? Eu fico é pensando, beijo. os pais antigamente, como é que tinha coragem de bater nas coisinhas tão bonitinhas, é, gente, é. assim? É o
1: psicotapa.
3: É. O psicotapa.
1: <risos> o psicotapa. Psicomurro. É. Psicocinto. Agora, agora psico quer ver uma coisa? Que tivesse na mão, jogava.
3: <risos>
1: Era muita terapia, né, rapaz? Era muita terapia. Psicoterapia. É, agora, contato. Márcia, você falou, por exemplo, né é, me permita a curiosidade. É, você falou assim: é, que Maria Flor pode chorar por, por um bom tempo e você tem a paciência de ouvir. Mas e num ambiente que não, não é a sua casa, por exemplo, e que, sei lá, num mercado, num restaurante. Como é que você lida com isso?
3: Olha, agora a gente tá entrando na fase que chamam até de Terrible Two, né? Que é a fase dos terríveis dois anos, que é, o, é o, a criança adolescente, né? A adolescência do bebê é de dois hum. a três anos. Os terríveis dois. Os terríveis dois, é. Hum. E daí, aí começam a vir essas birras, que a gente chama de birra, que hoje a gente chama de comportamento desafiador. Hum. É porque a criança, ela entende que ela tem vontade própria, mas ela não entende o limite. Então daí que vem, ela quer aquilo, ela vê aquilo no mercado, ela quer aquilo, ela não entende porque ela não pode ter aquilo do mercado, entendeu? E daí se joga no chão. Eu ainda não passei por um momento desse <risos> na rua, <risos> confesso.
1: Atenção, Maria Flor. <risos> Maria Flor, pegue leve com sua mãe. Como é o nome do, do, do comportamento? Hoje é
3: terrible, ah, comportamento desafiador. Eu acho massa os eufemismos.
1: É muito legal, velho. Ser pai, ser mãe é um amor danado. Alguma donado. mãe das antigas
0: aí que queira é, conceituar é. Como, era antes, como era antes de comportamento desafiador? Era o quê?
1: A gente quer a sua participação nisso. Você que tá vendo a gente aí. Você, você teve o chinelo voador, você teve o... Como é o psicotapa? Pô, é de fuder, <risos> vai ou, pra caralho. Ou será que seus pais foram pioneiros numa educação
3: positiva? Pode ser também, também é. O meu pai foi, eu acho, pioneiro nessa educação positiva, porque ele tinha muita paciência com a gente. Quando a gente fazia alguma coisa dita tá, como é errado, né? Ele falava: Olha pra parede e pensa um pouco no que você fez. A gente ficava lá... Eu... Tipo, porra nenhuma, tipo... É, tipo, vou ficar aqui, né? Pensava, porra nenhuma. Mas eu ficava lá, <risos> né? E... Aí depois eu olhava, eu brigava com meu irmão, quebrava o pau com meu irmão eternamente. Ele falava, abraça seu irmão, beija seu irmão, pensar desculpa, um pediu desculpa pro outro. Né, acontecia. Mas assim, era tudo muito afetuoso. Eu não tinha... Tinha um olhar da morte? Tinha, entendeu? Eu olhar da morte, <risos> Tô meu pai... Para... Eu olhava, pá, olhava, pronto, acabou agora a onda, Entendeu? Mas assim, era muito afeto depois, então assim, eu não consigo pensar numa educação diferente de bater, de hum. espancar, né, uma criança.
0: Mas você era muito desafiadora, <risos> usando a terminologia <risos> proposta durante o programa? Olha, sempre mas... f...
3: eu fui uma criança muito tranquila, hum. agora meu irmão era o um cão.
0: De e... calçolão, como o povo dizia, né?
3: O cão, você tem ideia? meu irmão quando era bebê, sei lá, ele tinha... ele tinha dois anos, era um bebezinho, ele tinha ciúmes de mim, porque né, quando hum, nasce lógico. mais novo tem ciúme e tal. Ele sentou em cima de mim um dia, o me mata, minha prima que viu, ia me matar focada É bem comum, né? É, e ele foi assim a vida inteira, entendeu? Mas o um, um, um comportamento de meus pais diante da educação de nós dois sempre foi o mesmo, assim, sabe? Hum. Tranquilo, é, no diálogo e tudo. Eu não acredito, na verdade, que tapa e resolve vida de ninguém, entendeu? Assim, não, que... E de uma
0: forma geral, por mais que a gente possa até... Que a interseção das nossas visões aí em relação a isso não sejam completas, realmente não tem como a gente os... Que passou pelo que a gente passou,
3: fazer as mesmas coisas de forma tão violenta como a gente. Na época da gente era muito Não. violenta. E outra coisa, os nossos pais agiam, imagina. A, a gente evoluiu muito psicologicamente, emocionalmente, em termos de consciência, né? Os pais, eu acredito que batiam antes porque eles estavam ali cansados, vendo um impulso, eles nem pensavam sobre isso, né? Uhum. Então ninguém batia prédio. ele batia mesmo porque queria paz. E era socialmente sossego. aceito
1: também, tem isso, né? Era,
3: era aceito, é. era.
1: É o que a gente chama de consciência possível da época, né? Era, era assim. Oh, tem, um, tem um episódio que eu me lembrei aqui, rapaz, que era um negócio de louco. Eu tinha um. Tinha um amigo do prédio que o pai dele era militar, hum. mas daqueles caras assim, da disciplina militar. E ele não aceitava é, chegar em casa do trabalho e os filhos não estarem em casa. Então imagine. Férias da criançada do prédio, férias escolares. E, tipo, se ele chegava, um exemplo, às 18 horas, os filhos que. Mas todo mundo lá embaixo pega, pega, esconde, esconde. Os filhos dele tinham um que estar em casa, impreterivelmente. E existia um acordo com o porteiro, que era os porteiros sempre brother da gente, assim, a gente guri, né? que o porteiro sabia onde a gente tava no apartamento de quem a gente tava jogando videogame e tal interfonava para dizer Bruno seu pai chegou Imagine. rapaz eu morava no primeiro andar você sabe o que, é que esse cara fez no desespero quando o interfone tocou ele achou que era o porteiro dizendo que o pai e tipo assim ele tinha feito alguma coisa que ele achava que já tava devendo no cartório ele pulou do primeiro andar lá oh, embaixo mentira no térreo e saiu correndo. Que foi uma coisa, que foi uma coisa totalmente, assim, é, como é que posso dizer? Não é? Impossível. Impossível não, impensada. Sim, é impo impossível. Impulsiva, Impulsiva, isso, isso. Impulsiva e, assim, não tinha Impulsiva sentido nenhum. <risos> impossível também. Até porque ele, era, impossível, né, ele era o mais novinho de todos. Ele se pendurou pela janela Porra. e pulou. Mas, tipo assim, era só ele sair correndo pela porta, pegar o elevador e ir. Mas foi, hum. sei lá, um ato de desespero. Aí eu falei... Rapaz, que, é que parada terror, assim. maluca né? é. Inclusive, viu, Cabas? depois Vê se você encontra aí um, uma trilha de suspense Que eu vou fazer o... <risos> eu vou fazer a simulação do Olhar da Morte Aqui <risos> Só para relembrar as pessoas que viveram Que tinham Olhar da Morte
0: pois, É tanta coisa, né, que é massa o É muita a... coisa, bicho É
3: muito assunto que vem A vida da é. gente é onda
0: mas vem, acaba voltando um pouco à coisa da música. Eu queria que você contasse aquela experiência do álbum que você dedicou ao Axé.
3: Sim. Porque você o... teve grandes participações também. Sim. Pois o álbum né, que eu lancei foi em outubro de 2021. fala que esse álbum é uma loucura em minha vida, porque é um dos álbuns que eu mais gosto da minha trajetória, talvez o que eu mais goste, né, em termos de produção, em termos de entrega. É... Sabe assim, de tudo muito amarradinho, de mensagem do que eu queria passar para as pessoas. Foi um disco produzido por Letieres, né? E. Aldous Letieres. Letieres, a gente pr produziu. Foi, foi muito gostoso todo o processo. Letieres e Lucas Santana, os dois. Só que, assim, o disco flopou. O disco derrapou legal, assim, sabe? O disco cheio de participação com Ivete, com Daniela, com Margarete, sabe? Produzido por Letieres e Irã. Uma super direção musical junto comigo do Marcos Preto, que é um, um diretor e jornalista é paulista bem, bem interessante dessa. né? Enfim, que tá produzindo. Enfim, produzir as últimas coisas de Gal, por exemplo. Só que o disco, assim, é, a gente ia lançar ele em maio. Aí veio a pandemia em março, 2020. Aí daí a gente ficou, né? Vamos, vamos esperar, vamos segurar, ver o momento de lançar. Aí resolvemos lançar em 2021, em outubro. Achando que a gente teria um verão interessante, tal, tal, tal. Aí veio a Ômicron. Lancei em, em outubro. Cinco dias depois o morreu e depois veio a Ômicron. Menina, eu fiquei tão baixo astral assim, sabe? Aí eu. É...
0: Serve de consolo dizer a você que todo mundo, o de todo mundo flopou também?
3: É, então, né? Eu, me disseram muito isso. Não, fique tranquila. Todo mundo flopou geral, entendeu? A gente fez vinil, a gente fez, sabe, tudo, assim. Um vinil lindão, azulzão, assim, sabe? É, a gente teve o apoio de uma cachaçaria, a Alzira, cachaças e tudo, que patrocinou o projeto.
1: Aí, ó, beijo pra Alzira, cachaçaria. Eu sempre digo. Todo mundo que apoia, Sim. a gente tem como dever apoiar de volta. Então, cachaça?
3: Alzira Cachaças. E é da onde Alzira Cachaças? São Paulo, de Torrinhas. Uma cachaça absurda. Eu fui desce, conhecer a Fábio. Desce Fab. tranquilo? Desce, Maria, redondíssimo. Olha.
1: Vamos Na próxima, conhecer... né? Vamos fazer uma moral e trazer aqui também, né? É. Uma Vou falar salveira. com eles. Vou falar. É. Vou falar Não, com eles. gente te
3: brindar de cachaça Não, também. Não, total. E a cachaça deles... É uma cachaça... Tem uma parte da cachaça deles que é só exportação. Hum. Eu conheci a destilaria, é um negócio de louco. Eles tiram todas as impurezas, um negócio purinho, assim. Um negócio incrível. Que massa. Mas você
0: naturalmente gosta de cachaça, especificamente dentro do, do panteão das bebidas? Ou...
3: Bebi muito cachaça, sabia? Quando, de 2008 a 2012, eu bebia... Todo dia meu tinha que beber cachaça. Antes do show. E por que cachaça? Porque você gostava? Porque eu gostava de cachaça. Uhum. E aí só que eu comecei a ficar muito doida. <risos> eu entrava muito doida no palco, assim. Aí eu falei, pô, tem que... Aí eu falei, não, vou mudar um pouco, né? Aí comecei a diminuir a cachaça.
1: Agora, rápido, só abrindo parênteses sobre cachaça. Bem rápido, porque o papo musical tá muito legal. Mas, é... uma vez eu recebi aqui uns alemães da Sennheiser. Hum. rapaz, saiu todo Meus mundo com a mala, cara. seus primos, saiu todo mundo na, na mala, cheio de garrafa de cachaça. <risos> Eles são alucinados por cachaça. Aliás, você chega na Europa, é, Amsterdã mesmo, é, eu paguei é uma vergonha dizer isso, eu paguei 15 euros numa caipirinha de 51. Nenhum demérito a 51, Imagina. porque 51 aqui é barato, né? Mas assim... É, eles Fora daqui, a cachaça é uma bebida super valorizada hum. E a gente não valoriza não. o quanto deveria é. Porque assim, é, um, é, uma, é uma coisa que a gente bebe
3: caipirosca é. E pouca gente pede caipirinha Exatamente, é? exatamente E você hoje tem uma produção no Brasil de cachaças incríveis, incríveis. Eu falo isso porque com a Alzira Eu conheci os donos da Alzira, são amigos queridos E aí eles me mostraram, me apresentaram esse universo da cachaça que é imenso, inclusive. Imenso. Você tem cachaças hoje artesanais, assim, coisas, sabe, os tonéis envelhecidas em tonéis por não sei quanto tempo. Um negócio, assim, incrível. Tem cachaça, uma cachaça deles parece estar tá bebendo um pouco de uísque, assim. Porque ficam, sabe, em tonéis de madeira, assim, um negócio de louco. E a gente não valoriza. É. Valoriza
0: a vodka. Fecha o parêntese. Não, eu, eu gosto muito de cachaça, assim, nesse sentido. É. E, acho, e acho que passa, acho que faz parte da nossa reflexão morte aqui, né? Isso, isso. Aquela que tá fixada, né? Que é coisa da valorização dos nossos e tal. Eu tive recentemente também... Toda vez que a gente vai no interior, né? A gente é, vai fazer show, a, a gente ganha muita cachaça, né? Ah, eu adoro. Eu, eu gosto. E, e recentemente também o Coronel Estourado esteve aqui e deixou uma cachaça para mim. Também tô, tô olhando para ela assim, eu digo, vou tomar essa cachaça aqui, que Traga para gente tomar Eu junto. acho também que é um, é um reaprender, reaprender mesmo a valorizar, não só do ponto de vista... Porque é nosso mas também de você cultivar o paladar mesmo, né, e começar a apreciar essa coisa que só tem aqui, tipo, isso é, ten... do jeito que a gente faz, né?
3: É isso é uma tendência, né, no mundo assim no mundo sustentável, né, esse mundo ideal sustentável que é de farm to table, né, da, da, da do campo à mesa, mais próximo possível. Você está mais próximo da cadeia de produção, aquilo vai chegar mais fresco, mais saboroso, mais gostoso. Você vai estar tá ajudando a cadeia local de produção, uhum. né, a sustentabilidade. Então isso é uma tendência no mundo, um mundo que a gente deseja construir, né?
0: Quando você foi pra, pra, pra essa coisa da, dessa segunda graduação da nutrição, é, foi também pensando nessa nova relação da gente com o que a gente come e por conseguinte também com essa coisa de, tá, de valorizar o produtor, essa coisa toda?
3: Total, assim... Como foi? Um isso? Você, aspectos... você já era graduado em música. É, música. Eu fiz licenciatura, fiz sou formada em marketing também. Olha, ah,
1: um... então são três é. graduações.
3: É. A do marketing você não tinha me falado. É a primeira que eu fiz. Aonde mas você era... fez? Ixi, eu fiz na, na FIB Na FIB Primeiro curso da FIB que teve Quando chegou a FIB aqui eu era, fui... era
1: administração
3: com marketing, não era isso? Era, exatamente uhum. Aí eu fiz, me graduei lá Depois fiz licenciatura na Ufba E aí, depois desse gap imenso Eu cheguei a fazer direito também, um ano e meio Mas eu fiz, não hum, Eu gosto de estudar, eu gosto de estudar
1: Rapaz, gente inteligente é, é, é curioso, coisa, né? né <risos> gente inteligente faz um monte de faculdade, <risos> você percebeu é isso? Muita coisa, velho é, Na verdade, dois tipos de gente eu sei que ela pertence ao primeiro grupo de gente inteligente. E tem outro que é dos perdidos. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Aí vai, o pai, né?
3: Larga, larga. Não é isso? Eu uso todas as minhas graduações assim no que eu faço, né? Só que assim, para mim, estudar nutrição já era um sonho antigo. Até porque eu fui uma pessoa que mudei muito minha vida, meu bem-estar, minha qualidade de vida a partir da alimentação, né? Eu tinha muito problema de gastrite, não sei o que, não sei o que. Mudei muito a parte da alimentação. Mas você é vegana, alguma coisa assim, não? Não, não, não. Só que assim, estudando o alimento, eu comecei a estudar as questões de sustentabilidade também. Uhum. E que daí você entra numa seara assim, uou, absurda do mundo, que você fala, caralho, tô numa, tô numa matrix aqui, entendeu? Porque o jogo é muito mais... Quando você começa a estudar mesmo, gente, eu vou te falar uma cortina se desvenda assim, seus olhos, diante dos seus olhos, e você vê que né? são muitos desafios que a gente vai enfrentar ainda pelo mundo. E a gente, quando, fala, quando eu falo da tendência do farm to table, disso, é no sentido de tentar curar um pouco as feridas do mundo, né? No que tange o alimento, a nutrição, as questões climáticas, entendeu? Que são muito relevantes. Tá tudo junto, né? Tá tudo junto, tá tudo interligado. Esse porque... glúten aí tá foda, né? É porque né? o principal, Rapaz. o que move o problema climático no mundo é alimentar. É a cadeia, entendeu? Então, um dos problemas principais do mundo das razões, né, dos motivos da, da crise climática vem da, do nosso da nossa do nosso consumo absurdo né, de e carne, por exemplo e do,
1: necessidade do, do cultivo né? do
3: cultivo, agricultura agricultura o agro é foda
1: agora, inclusive, Braulino não é só nos
0: cachês, não, daquela turma ligada da música do agro, não, né Esse negócio <risos> que a gente conversou no, no começo, né, só isso <risos> é,
2: não. o
3: agro, essa... ave, é. ainda é.
1: tem isso, o agro é ogro é. Agora, agora, Braulino estava aqui falando, um, um amigo nosso, é, Professor Braulino. neuropsicólogo, não é isso? Acho que é neuropsicólogo, isso, isso. Braulino. E Braulino falando é, de por que, que a gente se tornou intolerante quer dizer, uma parte da população, a glúten, né? Porque eu sempre achei isso, com olhei isso com curiosidade. Por que há um tempo atrás não existia isso? Todo, todo mundo digeria glúten. Na época do psicotapa. E aí ele ta... <risos> estava dizendo, aí tomar tomava um psicotapa, <risos> comia um pão e digeria. Tava é, e digeria. Ele estava falando do melhoramento genético do trigo, né? Necessário para aumentar a, a, produ... a produção. E que a, é, a proteína ou a partícula, sei lá, vou falar de forma... Leiga, apostava uma besteira. Foi se tornando cada vez mais, menos solúvel, ou sei lá o quê, que se acumula mais nos, nas vilosidades do intestino, é. não é
3: isso? Na verdade, você tem duas coisas, né? Só falar um pouco rápido, assim... Não, fica à vontade. gostando. Pra... Você tem, de fato, hoje, no trigo, especificamente, você tem... Que dizem alguns estudos é que você tem 120, ve 120 vezes mais proteínas do glúten no trigo do que você tinha 100 anos atrás. Olha, quantas vezes? 120. A mais? A mais. Por conta das modificações de plantio. Aí não só né genéticas, de tudo, né? De, de, da de, própria natureza de da coisa. Pesticidas e de hum, tudo, enfim. Meu Deus do céu. Isso é um aspecto. Aí você tem outro aspecto, que é o consumo. Você podia ter isso, mas você comer eventualmente seu pão não teria problema nenhum. Porque você está.
1: Eventualmente o quê? Não comer o pão.
3: Comer eventualmente o seu pão, certo. ou enfim, hum. a sua torrada, ou o um pedacinho de bolo. Só que assim, a gente vive num mundo ultra, ultra processado, onde você come o bolo, o pão, a torrada. O macarrão. O, o macarrão, o, opa, o miojo. O, enfim, você come tudo muito que tem glúten. Entendi. Então você, de fato, tem uma população que tende. Né, que tem, mas uma população que tende a apresentar mais, não alergia, mas intolerância. Porque alergia já é um outro aspecto, mais genético, entendeu? É mais não é muito... É, é a intolerância, que é diferente de alergia. Né? Dá para estabelecer rapidinho, professora? A, quando você tem alergia, você faz um recrutamento do seu sistema imune quando você come aquilo. É como se você comesse aquilo e o seu sistema imune dá até um inimigo ali. Vamos atacar. E, aí é uma explosão de moléculas que vão tentar combater... Aquele inimigo. Uhum. E o que é que acontece? Você tem uma resposta exagerada do seu organismo. O organismo, ele é exagerado no sentido de nos proteger. E daí você tem os processos inflamatórios, né? Isso é causado por alergia. Na intolerância, você tem uma dificuldade de metabolizar aquilo. Uhum. Né? Você não recruta o sistema imune, mas você tem dificuldade de metabolizar. Aí você vai criando resíduos.
1: Você vai empa ficando empachado gás... Empachado, é é que aqueles resíduos
3: vão produzindo radicais livres, né? Uhum. Produtos avançados de glicação. Aí uma série de outras moléculas que também, de algum modo, vão favorecer a inflamação. Só que no outro aspecto, não com essa intensidade da alergia. Entendeu? Uhum. Só que assim, aí tem essas coisas. Mas é muito importante, depois que a gente estuda, a gente entender que não é todo mundo que tem isso. Essa história de que hoje todo mundo é intolerante a glúten. Tem também uma indústria aí do gluten free uhum. que tá lucrando Pra caramba, e as pessoas estão tirando glúten, aí você tem um grande problema. Que quando você retira, de fato você pode virar depois intolerante. É mesmo. Porque seu corpo oh. desaprende a, a metabolizar aquilo. O corpo Entendi. nosso trabalha a partir de feedback. Ele vai trabalhar a partir do que a gente dá. Se você começa a beber pouco, quando você volta a beber,
0: com certeza
3: você vai ter mais isso impacto. Aí eu
0: sei. Isso aí eu posso dizer que eu sei.
3: É isso. Se você deixa de tomar leite, lactose, quando você volta a tomar, você vai ter um impacto. Entendi. Nosso corpo trabalha pro feedback. Então, a questão do glúten é essa. tem um, 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 um. O que os estudos falam hoje... Eu quando falo dos estudos é que quando você começa a estudar, você começa a se embasar no que a ciência fala. Não que o Instagrammer falou, entendeu? Uhum. Que, que é ciência... um outro
0: fenômeno também que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
3: É, exatamente. Não é o que o Instagrammer falou. É o que a ciência fala hoje, que aponta. É que se você não tem intolerância ou alergia... Não tem problema nenhum você comer glúten. E vem cá,
1: é, o diagnóstico para isso é fácil.
3: É, é clínico. É, é fácil. É, não, é dificílimo. Então, esse que é o problema. É dificílimo, só que é isso. Você vive num mundo que você tá estressado. Não tem tempo. Que você comer... come mal, que você. Aí a culpa é do glúten. O... Aí Tem vários memes da nutrição sobre isso. A pessoa faz tudo errado. <risos> e o problema é o glúten e o leite. A pessoa come fritura pra caramba, a pessoa não malha, a pessoa vive estressada, entendeu? Que
0: não é o seu caso, você tá, com, você tá forte pra caramba aí, toda bonita, com os braços bonitos pra caramba.
3: Amor, eu me dedico, <risos> eu cuido Aliás, de <risos> mim.
1: Aliás, vou te dizer uma coisa, Márcia, eu fiquei chocado quando você disse que é de 78 que nem eu, viu? 78, eu tô de 78, eu tenho 44. Ou você tá muito eu bem, eu fiquei, tô bicho. acabado. Ah, eu vou não, dizer, você eu, não tá já acabado Já que você abriu o jeito. precedente, eu vou dizer que eu fiquei... Você <risos> ficou, né, velho? Pô, porque assim... É, 78, a gente, tá, a
3: gente é da década de 70, velho. É, a gente é setentenário. Né? Não é isso? É isso. Mas você tá com a pele de menina. É, mas isso é reflexo dessa coisa da alimentação, da atividade física, né? Porque quando você começa a estudar isso mesmo assim, você primeiro tem a perspectiva do quanto tem uma confusão agora na internet com relação a se alimentar bem de modo adequado, que é muito mais simples. A gente é muito mais simples.
0: Dá para definir, Opa, exemplo, é, pininho, já... é. tá parecendo que a gente está conversando... Não com artista, é, é, só com é. mas com a nutricionista. Mas deixa eu falar, aqui, ó, já fala. eu
1: conheço já os, os puxão de orelha de cabas. É verdade, como quem diz assim, volta pra música. Não, é porra, isso, é. Não, não? porra não é? Porra, Nyonga, mas tudo exato. De boa, de boa? Exato. Não, mas olha só, e é porque simples. é simples. O que você mudou em sua
0: isso. vida que teve esse impacto tão positivo que a gente pode ver aqui na câmera? Que a gente fique com essa pele.
3: Eu exatamente comecei a comer o que a gente fala, eu comecei a desembalar menos e descascar mais.
0: Olha. Que a gente falou isso aqui também várias vezes.
3: É só isso, é você comer de manhã. Ao invés de. Não é que você não coma pra não comer, mas coma também a raiz, irmão. Coma batata doce, yame, entendeu? Mandioca, sabe? Coma seu ovinho. Tome seu leite se você não tem tá a legenda intolerância. O iogurte, entendeu? Não tem problema algum. Veja se no rótulo daquele iogurte tem 800 substâncias, tem um monocórnio. <risos> Ou se é mais simples, entendeu? Coma verdura, salada. Sabe? Como um peixinho, uma carninha, sabe? Se você é vegano, como uma quantidade de cereais interessantes, com leguminosas, assim, sem tanto, sem tanto industrializado, você entende? Eu acho que essa é a grande questão. E não precisa.
0: Descascar mais. Falei. Descascar Desembalar mais e embalar
3: menos. Esse é o mistério. E não precisa você suplementar tanto. Não precisa. É mais simples. Você, você fala
0: pra quem faz atividade física, mais aquela coisa de tomar aqueles negócios mesmo.
3: É, hoje em dia todo mundo... Você pode tomar sua whey protein, que é muito bom, você pode tomar hum. sua creatina, mas você vai às vezes pro médico e passa um bilhão de coisas, você já fica desestimulado, não vou fazer isso não. Aí você já desiste, entendeu? No meio do caminho. Hum. Então é mais simples. Se alimentar é mais simples. É mais simples. É mais equilíbrio do todo do que uma coisa específica, do que o glúten, do que o leite, do que o coisa, do que o coisa. Entendeu?
1: E é massa você trazer essa visão não radical, porque a impressão que eu tenho... É que, tipo assim, o comer bem, pra mim, é algo quase inatingível, sabe? Pelo ritmo, pelo estilo de vida e, assim, por eu não ter eu não ter dons culinários. E pelo
0: olhar de morte do vegano também.
1: <risos> tem o um olhar de morte do vegano. Não tem não, cara?
0: Eu tenho grandes amigos veganos que eu continuo considerando grandes amigos, mas eles
3: têm um olhar de morte da porra, às vezes. Entendeu? Ou eu tenho uns amigos veganos também, quando você fala assim, uma cara... Oh. Um olhar de morte, é. né? É, um olhar de morte. Agora, isso até isso dá pra moderar,
1: né? Que eu penso assim, eu fazia a segunda sem carne, né? Porque se todo ser humano fizesse isso, todo carnívoro fizesse isso, já era um impacto positivo
0: Ambiental enorme, absurdo. né?
3: absurdo.
1: Não
0: é isso? Fora que só de pensar que você faz a mesma coisa que Paul McCartney disse pra você fazer, você já fica com o oh, coração amigo, mole, né? isso. O que é que ele disse pra fazer isso? Ele, primeiro que ele, ele é vegetariano há, há, sei lá, 40 anos. Hum... E ele é um dos grandes é, incentivadores dessa ideia do... É Meat Free Monday, né?
3: É, é Segundo é. Sem Carne.
0: Segundo Sem Carne.
3: Ah, massa. Pois é. É pô, velho. É pô.
1: É o quê? Olha da... A Olha da, ah, a olha a da música, Morte. Ah, Olha para pra aquela câmera. Pera aí, ó. Eu sou pai, né? Eu sou pai e eu tô aqui... É, me arrume alguma coisa pra eu ler aí. Pega aí o Café Reserva do Vale, a embalagem que você gosta. Não, a outra. A, a do saco. A do saco. O de linhaça. Peraí. Tô lendo meu jornal. Aí a criança começou a fazer a, a confusão, né?
3: <risos> Ele é bom demais.
0: É assim!
3: É, é assim, bicho! <risos> quando me olhavam
1: assim, meu irmão, eu parava na hora. Acabou, Acabou a brincadeira.
0: Agora aproveitando, ensejo e faça a lógica Ah,
1: é, a lógica. volta.
0: Você sabe que eu não sou mexandete, mas tô, eu sou muito, é, como é que posso dizer? Observador. Tô aprendendo muito com o Pedro, sabia?
1: Olha
3: aí que maravilha.
1: Mas mas isso daí, isso daí são esses bloqueios que a gente coloca, é. né? Porque você é um grande comunicador, fala com tanta naturalidade e um cara super inteligente, você Poderia estar tá anunciando os nossos produtos aqui muito melhor que eu, sabia? A gente pode dividir os produtos. Em Posso fazer uma oração? <risos> <risos> é... Obrigado, Diá. Amém. Continue. Vai. Amém. Mas vamos conversar depois sobre isso. Vamos. Né? Porque você é um cara que passa credibilidade. Para fazer mexer, fazer tem que passar credibilidade. Toma aí, Caba, Você está vendo aí? É. Receba. Receba aí. Minha gente, Reserva do Vale, já que a gente está falando tanto da gente valorizar os nossos, que é o nosso lema principal aqui. Reserva do Vale é um café de exportação de Vitória da Conquista. E Vitória da Conquista reúne as condições ideais para a produção de café. E aí você vai me ajudar. Clima, altitude, solo, né, que formam o terroir, não é isso? Porra, bicho... É, Sabe muito, é, velho. É, e e a, a umidade também, né? Então, assim, o Reserva do Vale, antigamente, era uma, uma grande fazenda de café que pegava os seus melhores grãos e exportava para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, Japão. E aí o donos da fazenda botava euro no bolso, dólar no bolso, está tudo certo. Mandava o, o café sem beneficiar. E a nova geração, os filhos... Chegaram e falaram assim, pô, isso não é justo não, a gente produz o melhor café e a gente aqui no Brasil bebe o pior café, porque o café na verdade que a gente bebe é, é folha misturado com, com grão verde, com grão de vez, com terra, com uma série de coisas que é processado. É, e torrado várias vezes, e daí vem o extra forte. Se você acha que você está tomando café extra forte porque é um grão mais forte, não. É porque ele foi torrado tantas vezes para poder esconder justamente as imperfeições. E eles, e eles disseram assim: ó, oh, não, então vamos fazer o seguinte: esse café que a gente está exportando, vamos beneficiar, vamos pegar, vamos torrar, vamos moer. Né, isso com baristas é, altamente qualificados. Trouxe gente de fora pra poder dizer, ó, oh, melhor torra pra esse tipo de grão e tal. E hoje a gente tem a chance de tomar um café, o verdadeiro café, que os gringos tomam da gente e agora a gente tem aqui pra nós, pro Brasil. E é produto 100% baiano. E com vocês a oração, aí. Obrigado, já. Amém. Olha aí, ó, passando aí. Ó, que maravilha. A produção do Reserva do Vale. Se você chega aí, viu, e a gente vai ter a chance de, de conhecer, eu bora conheço já. Bora, bora lá. Ver. Oh, dá uma pausa oh. aí, rapidinho, rapidinho. Aí Agora, pode pausar agora. Agora. Você sabe o que é isso aí, bicho? É, é café sombreado. Hum. Cafézal sombreado. Então, é... Quer dizer, os pés de café estão aqui, por cima Isso, têm... tem a sombra. Porque essa diferença entre a... a a exposição solar total e ele meio sombreado faz toda a diferença para o grão. Incrível. Grão.
3: É. Olha para isso.
1: E, e são todo o todo cafezal, ele é irrigado por gotejamento. E aí você vê, ó, olha, olha como é viçoso é essa, né? essas folhas. Olha que coisa isso.
3: linda. É.
1: é impressionante, porque tem assim, ó do lado tem outras fazendas de café. E aí quando você olha para o pé de café, separado apenas por uma cerca... Você vê a diferença, velho. Assim, dá daquele pé que um pouco sofrido, folha seca, não sei o quê. Olha que lindo. É, do... lindo, demais, é né? lindo. é lindo demais, né? É lindo, é lindo. Fica em que Foi cidade? Bem. Vitória da Conquista, a Suíça que é Baiana. a Suíça, Baiana e Minha Cidade do Coração, que é um amo de paixão. Inclusive, se tiver alguém de Vitória da Conquista, assistindo um grande beijo. Você conhece Vitória da Conquista?
3: É. Conheço, na verdade é uma parte da minha família é de lá. Tinha um tia aqui. É lá. mesmo? Era da Rádio. Ela era diretor da Rádio Clube de Vitória da Conquista.
1: Ah, que maravilha, eu adoro o clima. Você passou e assim, agora, agora você tá frio lá,
3: Mas ia muito na infância, muito. É. Nessa época frio pra caramba.
1: É. Vamos lá, vamos aqui tentar valorizar. Aliás, aqui. tem umas interações interessantes aí,
0: vai lá. Meu bate-papo tá tão bom que a gente, Márcia, não, geralmente o convidado não vê, porque o, o, o cronômetro fica. As costas dos convidados. Mas a gente já tem uma hora e quinze batendo esse papo maravilhoso. Gente, aqui. não parece. Sem não vontade parece. de parar, né? Vamos Passo voltar. Aqui, é, nem
1: sente. <coughs> Vamos
0: voltar. É, Duda Espínola, Márcia, como você se sente e lida com a sua carreira hoje nesse contexto de internet, redes sociais, likes, algoritmos e etc?
1: Um beijo. Boa pergunta, Duda. Valeu.
3: Nesse sentido aí que você falou, todos esses sentidos, muito cansada. <risos> Porque, na verdade, é uma exigência de produção de conteúdo né, para que você consiga existir, né, midiaticamente, assim, que às vezes é sobre-humana, sabe? É, e além do aspecto do tempo mesmo, de você produzir conteúdo e tudo, você acaba se deparando com um questionamento. Para que eu estou fazendo isso? Qual o meu propósito nisso aqui? O que de fato eu estou falando tem relevância? Faz sentido? Muda a vida de alguém? E às vezes não, às vezes é só para você ficar girando algoritmo, Entendeu? Uhum. Então é, às vezes é muito cansativa essa lógica Só que assim, é como eu falo Pra mim, eu entrei no mood depois da maternidade Que só o que me interessa de fato eu, 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 eu jogo minha energia somente no que me interessa de fato Entendeu? Então eu já não tenho pretensões hoje De raipar, você tá entendendo? eu vou raipar Eu já tenho eu canto desde os 16 anos Tenho 44 Já cantei com meio mundo de gente Realizei um monte de coisa. Eu tô no lucro, entendeu? Eu agora não vou ficar numa maluquice de entrar numa lógica de mercado, de TikTok, de Twitter, de não sei o que, de não sei o que, de, sabe, de produzir, de fazer biscoito na internet, pra ficar ganhando like pra alguma coisa que eu não sei o que é. Uhum. Você entende? Eu continuo concentrado na minha música e cada vez mais, fazendo uma música que eu acredito que faz sentido diante de um propósito que eu tenha. Sabe? Não tenho... Uma... É, é... Graças a Deus, porque vivi muito tempo isso, obviamente. Né? Acho que quando você começa a fazer música E as coisas começam a acontecer um pouquinho, sabe? Você começa a fazer um programa ali Você começa a... Aí você, começa... aí você fala, uou, agora é minha vez Cara, aí você, começa, você entra no flow, entendeu? E aí nesse flow você acaba fazendo muitas coisas Achando que você tá ali na cara do gol Na cara do gol e que alguma coisa vai acontecer E você vai, vai, vai E de repente começa a virar tóxico a parada Aí o que eu vou fazer? Eu comecei a ter uma relação tóxica com a música porque eu comecei a esperar muito em termos de retorno e não vi isso me... Sim. Isso me frustrava e era muita frustração. Eu não conseguia administrar aquela frustração, você tá entendendo? Até que eu resolvi, depois da flopada do Axé... E do nascimento da minha filha, que foi mais ou menos ali uhum. no mesmo bonde, entendeu? Eu fiz, caro não. Eu vou mudar esse game agora. Vou fazer as coisas mais, ó... Uhum. Com liberdade. O que vier é lucro. E tá tudo acontecendo assim, sabe? No meu passo, eu acho que, na verdade... Quando eu diminuí as minhas expectativas, né, assim do que seria o sucesso? O que é o sucesso para mim? O sucesso para mim é, sabe, ter quantos likes ou ter quantas visualizações ou ter quantos plays. Eu eu não, eu não tô mais assim, sabe? Eu, eu giro as coisas, eu quero fazer acontecer, eu me dedico aos meus projetos. Sabe, eu cuido deles, tanto da, de como eu faço, da foto que eu faço, da assessoria de imprensa que tá ali, que a gente estabelece pra fazer a Escolha história, das entendeu? das músicas, com, né? Eu tô aqui conversando com vocês, entendeu? Então isso também é estar tá aqui divulgando meu trabalho, é estar tá falando, sabe, tá aparecendo, mas isso aqui pra mim faz sentido, sabe? Não é qualquer coisa hoje Eu que agradeço que pela parte
0: que me toca, é, que, que nos toca, nos né? Nos
1: toca.
3: É, é, porque, sabe, não dá pra fazer é, tudo, não dá pra isso. topar tudo, não dá pra... Porque tem que estar conectado com o propósito.
0: É. Eu acho também, Márcio, que a gente precisa, é, como sociedade, também reaprender o significado do êxito, do sucesso. Porque uhum. a gente está muito ligado, a gente, quando digo a gente, como sociedade, de uma forma majoritária, as pessoas é, encaram como sucesso somente aqueles 1% dos artistas que estão no seu, nos píncaros. E esse, isso que faz sofrer, como você falou, né? Começa é, a ficar tóxico. A, fica gente, tóxico. a gente com a gente mesmo, né? A
3: gente com a gente mesmo. E né? não
0: valorizar tudo que a gente tem, que é tão legal. Também,
3: Exatamente. Né? Eu, come eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha carreira, porque eu fiz assim, cara, eu já realizei tanta coisa. E de repente eu me via numa posição de pedinte, às vezes assim, sabe? Tipo, puxa, você participa da minha música, você quer... E não que o outro, assim, o outro é o outro foda também, entendeu? Mas eu não sou menos, você tá entendendo? Não tem ninguém nem mais nem menos é, nessa parada aqui. É. Tem algumas pessoas que, por algum motivo da vida, né, por algumas coisas que a gente não conhece do caminho musical, das magias, dos milagres, entendeu? Que conseguem, às vezes, se comunicar melhor com o seu tempo, conseguem fazer interlocuções mais certas. Você já viu, você já viu um, um, um aquele, malaçal? um, Você tá entendendo? Ligado. Ah, às vezes aquela é, parada, gente? você tá ali, sabe, no eixo, na Zona Sul, no Leblon, entendeu? E conhece <risos> todo mundo, e aí a coisa acontece. Coisa do bala-desejo lá. Do né? bala-desejo, <risos> é. E você tá no meio Pô, do... Que existe, viu, velho? Aquilo ali é a coisa mais que existe, é. cara. Então você tá, às vezes acontece é. e você tá. Beleza, só que eu não sou menos ou mais. E fica tóxico é. quando você começa a se achar menos,
0: é. sabe? Sofrer com
1: isso, né?
3: Sofrer com isso. É. Quando você entra muito no meio e vê que tem essas relações ali, né? Que tem São relações também às vezes tóxicas, entendeu?
1: Você sabe que aqui, inclusive, eu tenho aprendido muito, como o Sérgio falou. E assim, tem passado também muita gente por aqui que fez muito sucesso no mainstream e que hoje não é a mesma coisa, né? Tipo assim, que tá no chacrinha, que tá no Faustão, que tava gugu e toda semana e que hoje não está mais. E o que eu acho interessante é que essas pessoas hoje lidam muito bem com isso, parecem que estão felizes, mais leves hoje, né? E eu acho que é curioso essa questão da humanidade, de, que é humano pra caralho, todos nós, de almejar a fama, o sucesso, achar que isso é a felicidade. É. Fama e sucesso é, é a felicidade. A gente associa, né? E as pessoas não têm ideia, nem eu tenho ideia, né? Mas eu procuro fazer um exercício mental pra entender isso, de que, velho do... Do quanto isso é desgastante, de quanto isso te traz uma inquietação diária de estar sempre no topo. De, sabe, eu tô falando para os que chegaram lá. É, que é o que eu sempre digo. Eu adoro a história de Elvis. Leio tudo sobre ele. Era um cara que dizia, pô, eu tenho um sonho de um dia poder ir para o cinema. Isso é muito foda mesmo. É foda isso. E é legal a gente poder... Criar, acho que é essa bem, linguagem né? do podcast
0: de criar essa reflexão, né, que é coletiva, né? Por exemplo, muitas vezes o que você fala aqui se conecta com outra pessoa que você não conhece, que veio aqui e produz uma reflexão para um Isso. conjunto de pessoas. Parece e muita que vai juntando... gente, né?
3: mas é muita, muita gente. gente.
0: Eu falei é. aqui do Justin Bieber, pô, você for ver o cara um, um monstro, um deus ali no, no Rock Rio. e no outro dia o cara disse assim: ah, eu vou largar tudo, tô infeliz.
1: Não quero mais. Não quero muito mais. foda
3: isso. Mas é. é porque é um peso muito grande. É. é um peso psicológico, é como você falou. É você se pressionar a estar naquele lugar. E aquilo tem um preço de tempo, de tudo. Você sabe que você tá na estrada o tempo inteiro? É desumano.
1: É. E outras coisas também mais sutis, né? Quer dizer, não tão sutis, mas eu acho que a gente também não pensa nisso. É você não saber se quem tá do seu lado aquilo... É bom, é ruim, é real. Total. Né? Começam a entrar outros elementos que, porra... Sabe, eu fico... Eu vejo assim, hoje mesmo eu saio com dois amigos que são de infância, que são caras que eu amo, que foram colegas desde os oito anos de idade, assim, de escola e tal. Irmão, o que acontecer na minha vida, eu conto com esses caras. Não é ninguém que chegou né, tipo assim, eu fiquei famoso que não é o caso não, mas tô dizendo vamos dizer que eu virei não, um artista e fiquei famoso medida, é. e que aí se aproximou gente que você não sabe se aquilo é qual é interesse, qual é grana, às vezes são pessoas magnéticas que chegam na sua vida e vão ficando, então esse grande negócio embaralhado é um negócio que as pessoas às vezes almejam e quem tá lá quer sair
3: é exatamente. É,
1: louco, né,
2: velho? é
3: exatamente isso. E o pior é que assim as pessoas estão construindo sua ideia de autoestima, de valoração a partir disso. É. Que é muito louco. Tipo assim, eu valho o quanto me seguem, o quanto me curtem nesse mundo virtual, você tá entendendo? Então as pessoas estão valendo pra elas muito poucos. É muito triste isso, gente. Mas, Márcia, a... me diga uma
2: coisa. Opa, é, chegou a voz do Alen aí, você viu? Aí do eu velho, eu, eu velho, olhei aqui <risos> no vídeo. <Meu Deus>. <risos> Me diga uma coisa, aqui para nós, vamos aqui, vamos dizer que a gente tá, dizer que você está na, assistindo televisão, ou internet e tal, aí vê uma, uma, sei lá, uma Deolane, que é que super desafinada, com milhões de pessoas, você é uma cantora, a gente sabe disso, certo? Aí você não dá um pulo do sofá, meu Deus, por que que essa galera gosta tanto? Tudo essa, desse, desse negócio aí, você não, não
1: faz aquele análise assim com, com, com sua esposa? Tal, eu
3: oh, já consigo entender. Peraí, desculpe,
1: desculpe, perdão te interromper. Não, pode falar. Mas eu queria aplaudir Billy, que agora está, está assumindo que existe música ruim. Desde o dia que eu cheguei aqui, que Rapaz, tem esse negócio. Essa, essa pauta é fixa é, do programa. É, pauta fixa e necessária. Na minha opinião, me desculpe dar aqui minha opinião Sim, nesse sentido, por favor, mas por favor. eu acho, eu acho assim, porque quando eu cheguei, esses rapazes super talentosos, que esses três aqui são músicos super talentosos, certo? E aí eu falei a primeira vez a ah, música ruim não não, não, não falei isso é, música ruim que não Gil tem música, que não ruim. música ruim não sei o quê, parará. Gente, que parará e eu acho uma puta de uma de uma injustiça gente eu vou lançar uma olhada talento morte. <risos> vou lançar uma olhada vocês <risos> nossa a convidada quer falar, não, não, não pode falar perdão perdão, perdão 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 minha vírgula eu vou eu vou eu vou terminar Dez mas segundos. assim 10 per... segundos 10 segundos eu acho isso eu acho que Billy despertou Pra, pra dizer que existe música ruim. A música e faz da um morte. contraponto incrível com quem faz música boa. olhada da morte. Olhar da morte. Esse é o momento que eu vou saindo. Desculpe, não, mas...
3: mas Não, desculpa. Eu, eu... é exemplo. Eu concordo com você, assim, concordo hoje com você. Porque eu não acredito que essas pessoas são artistas, são influenciadores. Boa. Né, que decidiram produzir música. E daí tem uma diferença muito grande, né? A pessoa que tá ali... É o que eu falo. O influenciador que é só influenciador, que não tem um propósito em alguma coisa, ele vai começar a fazer um monte de coisa para encontrar um caminho para continuar existindo ali enquanto influenciador, entendeu? Então, muitas pessoas, influenciadores... Você tem Juliette, por exemplo, você tem Deolane, Quer até como... cantar bem e então. tal. Quer até cantar bem tudo. Não tem muita identidade musical nem nada, mas né, tem um é. trabalho musical e tem uma base de seguidores que o que essa pessoa for fazer... Ela vai ter aquela legião ali de pessoas seguindo, entendeu? Os
0: patrocinadores vão
3: preferir. Os patrocinadores vão preferir. tem boa visibilidade, aí tem a questão mesmo da, né? Enfim, da identificação por conta do jeito de ser, do estilo de vida, né? Enfim, uma série de uma construção de uma imagem ali que é interessante. Mas não é necessariamente artista, né? Então assim, eu consigo fazer essa leitura hoje. E nem não fico horrorizada porque eu sei que isso existe e dentro, quer dizer, vai existir cada vez mais, né? Dentro dessa lógica. Agora, o que eu acredito também é que a gente não vai ter mais os longevos A gente não vai ter mais Caetanos Nem Gios nem vai, Não vai existir claro. mais isso, gente Os clássicos, não, acabou mas, não, ele... Anitta não vai durar o que Caetano dura, gente Mas
2: o, o, o próprio Gil e Caetano ele usa, ele, ele, ele usa desses influenciadores Certo? Pra ter essa, essa longevidade mas,
3: mas Caetano é um gênio, né? Caetano, eu, Caetano não é nem Caetano, é Paulinha
2: <risos>
3: Agora a
0: resenha ficou boa, vai, continue
3: Porque Paulinha vai ali incitando Caetano, né? E ele vai, vai absorvendo Caetano é muito aberto, desde sempre, né? Desde sempre, antropofágico Então, se canta com o Julieto, canta canta Ele canta, ele vai fazendo o que ele acha interessante Ele vai fazendo, isso é outra até, história
0: Me perdoe, até muito a leste e a oeste Na verdade, quando a gente pensa muito que ele é muito aberto Do ponto de vista estético E com muita verossimilhança, ele acredita nisso no final das contas, acaba sendo uma estratégia de marketing, de associação de marca, que é muito cartesiana, no final das contas. Quando então, é, ele falava mas... dos ombros de... Já dos ombros de, de Paulo Ricardo, que eram bonitos mesmo. Então Até hoje, até Juliette, enfim, continue.
3: É eu, Ele vê, por exemplo, ele percebe ali... Caetano, quando eu falo até de Paulinho, é nesse sentido. Porque Caetano... É até impressionante isso. Caetano nunca se vinculou a nenhuma marca. Caetano, ele não faz publicidade. Nada. E, pra você, por exemplo, ter uma música de Caetano numa campanha de publicidade é quase que impossível. Ele não quer. Ele é contra, ele odeia. Ele não faz isso. Né? Então o que é que acontece? Quando eu falo isso, é que assim, quando ele tem. Caetano ele é muito conectado com cultura popular de modo geral. Então, quando ele traz isso pra música, Paulinho potencializa em termos de marketing isso. Mas não marketing ligado à marca em si, sabe? Uhum. Mas de publicização sim, da sim, história. Sim, sim, sim. Né? Então... E a associação
0: da marca dele, Caetano Veloso Com outras marcas que estão em evidência no mercado Exatamente,
3: por exemplo, Maria Gadu Quando surgiu, Sim. poxa aí Sim. Teve aquele interlocução, bora fazer Que não é tão
0: ruim né? que, e é.
3: que é t... Ele gostava e falava, poxa seria legal você fazer isso E se conectar com o um público mais jovem né? Pro, Pra ressignificar a música isso. dele então, boa,
0: Mas não é incrível. cartesiano vocês que são dessa área tipo assim, é, uma, é, uma, é uma estratégia Bem cartesiana, bem profissional De associação de marcas Sim, total Apesar de que eu acredito muito no que eu falei eu acho que quando ele pensa assim, ele pensa de uma maneira muito holística, mesmo ele acha que ele se interessa por aquele fenômeno. Isso. Mas hoje, mesmo, mesmo que um artista,
3: mesmo que o artista hoje tenha esse mesmo input, faça isso, ele é. não vai ter a longevidade da carreira por conta de uma questão de tempo. A gente vive numa sociedade hoje em que o tempo, a gente não tem tanto tempo, né, para consumir por muito tempo aquele artista e as coisas estão sendo muito fugazes, né? Não tem. Você não vai conseguir se renovar pra ter aquela audiência. Aquela audiência não vai se interessar mais em você por muito tempo. Você não vai ter acompanhado essa velocidade. Não vai. Então, é uma mudança geracional. Entendeu? De, de, de absorção de conteúdo geracional. Não tem. Agora, também tem
1: uma coisa assim é, que eu observo. Esses caras que são consagrados, né, eles seguem compondo porque... Todos os sucessos que eu consumo dele são sucessos antigos. É uma provocação que eu faço. Ou é aquele cara que chegou já no, no pantheon, que ele né, chegou lá e é um lugar cativo, fixo. Mas hoje, aos setenta e tantos, oitenta, ele continua criando, produzindo. Outro dia eu perguntei isso aqui, porque é uma coisa que eu não entendo direito. Né? Talvez a gente até tenha no futuro grandes nomes, gênios da música, mas que não vão encontrar né? assim, o professor titular, aquele que vai ficar ali para, para sempre. Mas eu sempre vejo que é como se o, o compositor, de alguma maneira, entendo da melhor forma, ele envelhecesse. Como se ele tivesse um período cri, ultra criativo... E que a partir dali, ou talvez seja porque esses caras produziram tantos sucessos ao longo da vida que, sei lá, não precisa mais de repertório. Não sei, observe isso assim. Não tem eles um lançamento continuam. de, de eles, Caetano. Eles... Vou... Caetano,
3: por exemplo, ele tem o um último disco chamado Meu Coco, né? Que foi o último lançamento dele do ano passado. Mas assim, eu acho que o último disco de Caetano que uma música foi pra... Digamos, chegou a tocar em rádio, foi talvez no C. Não, depois do C teve mais algum outro. Sim, teve. Posso trazer uma... uma... Eu digo assim, só assim, pontualmente, é, é, eles ainda produzem, mas, de fato, essa música não chega Sim. ao grande circuito. Já não Sim. chega mesmo. Porque talvez chega. essa reflexão
0: seja mais complexa, porque naquela altura em que eles produziam é, sob, ou, sob o budget de multinacionais, esse budget não existe mais também, né? Também não. Com, do mesmo forma que você falou que esse tempo não existe mais. Então, o tempo de maturação... Por exemplo, a gente... Posso trazer uma referência aqui? Por favor. Olha uh, a música do Horário de Morte, por favor, cabeça.
1: É pra mim? é? De novo? <risos> não pode uhum. perder a resenha, pô. não pode perder a piada.
0: Não, muito obrigado. <risos> Mas vamos lá. Tem, tem duas referências que eu acho interessantes aí pra gente tentar entender isso. Porque Pedro, ele, você vê que ele faz uns questionamentos bem complexos. Uhum. São difíceis da gente te, é, aprend, tentar uhum. aprender a realidade, né? Que ela é muito. Fugaz, como você mesmo falou aqui. Vamos lá. Traz uma referência do Midani. É, o Midani, naquele clássico do vinil ao download, que é um, um, um livro que ele escreveu, é, ele fala dessa questão é, de que você não tem mais é, o budget que você tinha naquela altura. Então, por exemplo, uma música... Ele, o Midani falava assim, que quando ele era diretor de gravadora... Você tinha o artista que lançava... Eles... Pô, esse artista tem um é diferente? Pô, Marcinha. Vamos investir em Marcinha. Assinava o contrato. Então é o seguinte. O contrato era mais ou menos padrão pra todo mundo. Que era tipo assim. Nós vamos, é, com o primeiro álbum, apresentar esse artista... Pra o seu nicho ou pra o mercado mais geral. É, vamos tomar prejuízo. No segundo a gente vai empatar. E no terceiro a gente vai tentar ganhar. Quando ele, de repente, realizar, realizar o que a gente chama de crossover. Ou seja, sair do seu nicho e fazer parte de... Sei lá, estourar uma música na novela ou algo assim uhum. que ele passe a ser mais é, do, mercad do mercado comum da vida humana, como o próprio Caetano coloca numa música. Então, por exemplo, esse artista aí vai fazer uma música numa novela e história e aí se torna como, talvez como o Zeca Pagodinho na época da Brahma. Sim. Certo? Que era também um, um, um referencial também grande de marketing, que estava ali associado aquilo tudo, né? Uma marca de prestígio e que fez uma campanha nacional de cervejaria com o um cara no momento em que ele tinha um lançamento X lá. É, então, o que, é que acontece? Você tinha tempo, a estratégia de marketing, você tinha tempo e você tinha um budget multinacional para fazer isso. Uhum. Hoje em dia, isso não existe mais no mercado, só para cinco artistas, no máximo. Certo? E uma outra coisa, que eu não sei se vocês vão lembrar, de uma briga que Caetano Veloso teve com um cara que era um crítico de literatura, que ele foi para a Globo. E eu me lembro que disso porque ele falou, é, quando ele estava na gravação da matéria, ele estava dizendo, o que esse cara falou sobre a obra de... É, Chico Buarque, é uma babaquice é uma babaquice é uma babaquice, é uma babaquice Caetano repetiu isso quatro vezes, nunca saiu da minha cabeça esse crítico tava tava falando enfim, sobre aspectos muito teóricos acerca da obra de Chico Buarque, de que não seria tão interessante assim, que Chico Buarque era apenas um cara que tava imitando alguma coisa, alguma tendência literária, enfim mas nesse nessa matéria que deu muita confusão nessa época, vocês não eram nascidos ainda é, esse cara fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte, não se pode produzir poesia de qualidade por mais de 30 anos, hum. talvez, talvez, então vamos é, terminar essa discussão talvez daqui a uns 15 ou 20 podcasts, mas talvez realmente você tenha aí uma janela onde todo o contexto da sua criatividade seja colocado de forma
3: plena Perfeito. e depois isso passe, Talvez. Talvez né? e, Eu... não tem nada de errado, e não tem nada de tudo errado Tudo certo E você certo. depois vai o quê? Vai ficar certo. repetindo a sua porque, a veja, obra Que porque porque não é pequena Que não, não é, é pequena das... que... Celebrando inclusive só obra Celebrando Porque, porque do... inclusive as pessoas Nem todo mundo conseguiu ver Em determinada altura As pessoas querem ver de novo aquela é, né?
1: Já chegou uma nova geração Para consumir aquilo
3: Evoca bons sentimentos Como a gente vê agora pós pandemia As pessoas estão afim de reviver, né, várias coisas Titã 50 anos, fulano, não sei o que então, pô, celebrar eu aquela como obra fã,
0: eu como fã, recentemente eu tive aqui, a gente foi convidado aqui, você não pôde ir no dia que quando esse convite chegou você já tinha seus compromissos mas o Cast foi convidado para o show de Ziziposse e, para mim como fã aquilo é uma celebração então se Ziziposse, no período de uma hora e meia do show, se ela tem muito sucesso se ela não cantar determinado sucesso você sai de, sai de lá chateado, pô Entendi. Entendeu? Eu saio chateado como fã, uhum. como, como cliente. Tem outro
4: é. detalhe também, não sei se você Observe como o Pedro pergunta, né? Esses artistas já não produzem mais Observe como a gente mesmo não consome mais Como a gente consumia antes, Verdade. os próprios artistas Você não sabe, é. você próprio não sabe O que eles estão produzindo, porque você já não tem mais Não tem tempo inter... É nem tempo, nem... Não é, O interesse mas, não é tanto mas você... posso,
1: posso botar mais pimenta nisso? Só é isso que você falou, concordo 100% Sim. E também do, O fato da gente ser bombardeado O tempo inteiro por tantos conteúdos audiovisuais e de tudo, que, que talvez, não que não tinha antes, que há, há muita gente brigando pela nossa atenção. Pela há isso. muita gente. Então, até os consagrados, às vezes, o período de tempo que a gente pegava in, e investia naquela, naquelas pessoas, agora a gente está investindo menos mesmo.
3: Por isso que eu volto àquela história dos longevos. Por quê? Porque você não tem, por exemplo, esse, esse aspecto aí que é importantíssimo para você construir uma carreira, que é o quê? A atenção. Como é, que de, como é que uma gravadora hoje vai chegar e pensar em construir uma carreira de 10, 15 anos com você? Não tem ah, como, é Não tem como. Não vai.
1: Não tem como. Mudar. O, o, a pessoa não dançou a dancinha, aí pronto, já tá difícil Sem de contar emplacar. contar que o maior
2: artista hoje da já Sony, tem. o maior artista hoje da Sony, sabe como, qual, como é que se chama? PS, PS. Playstation. A Sony hoje vive de Playstation, ela não vive mais de. de ela não quer nem saber investir. Tanto é que o MrBeast, eh, elas fizeram uma, uma proposta do MrBeast, ele falou, não, não sou eu que preciso de vocês. Vocês Boa. que precisam de mim. Imagina. Então, a coisa. Só muda, trazer né? mais um elemento o... aqui, Pedro, que é. é eu acabei até. Ele
0: foi falar me perdi porra, essa porra. Porra, Billy Porra, Lançou Lança olhar de morte perdi a cabeça. <risos>
3: <risos> <risos> Mas é, porque realmente assim. A, a carreira é cara, entendeu? Construir uma carreira é caro. Caro demais. Então o cara pensa... putz, eu vou investir nessa carreira. Com certeza isso não vai girar mais de três discos.
1: Entendeu? E talvez você não ache não, Márcio, que está que tá também mais imprevisível. Já que, por exemplo, existem novos elementos... Que Sim. podem fazer um sucesso, que antes era muito assim, né? Hum. Ah, a gravadora tem grana, tem contato, botou na novela da Globo, pum, na aconteceu. Rádio, rádio hum. pra caramba, vamos massificar na rádio. Hoje são tantas plataformas Sim. e tantas Exato. coisas envolvidas nisso. Um influencer gostar, começar um movimento de vida naquilo, aí as pessoas fazerem aquele rios compartilhado, papapá. Pá, pá. É tanta coisa.
3: É, é muita coisa. E cada coisinha dessa tem um imprevisível, Sim. mas. Tem um dinheiro girando esse imprevisível que você não faz uma ideia. Uhum. Quando você pega, por exemplo... Uma Anitta lança uma música... Não é porque a Anitta que ela lança a música e viraliza, não. Aí o que tem que se pagar de tanta coisa pra aquilo acontecer... É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E às vezes você tem que fazer com a conta a gravadora ou empresário, sei lá. Tem que fazer a conta, né? De fechamento. Eu vou investir quanto, quanto vai retornar. Você tá entendendo? Uhum. O quanto vai vir de marca. Só que é isso, como você falou... A atenção do público, tá? Pulverizada. pulverizada. E das marcas também. E se a gente for analisar
0: assim um pouco mais, a gente percebe que não é só na música, né? Por exemplo, você que sonhou que a é catuense poderia ser campeão no Brasil naquela época, não vai ser mais não, viu, gente? Acabou, viu? Porque no futebol também a gente está tendo muito isso. Que são budgets tão absurdos de quem está no topo que você não tem, não tem condição do Bahia chegar a ser alguma coisa que... Eu não vou falar aqui para não chatear a nossa convidada, que ela é
1: Bahia também. Pois é. <risos> Eu, o que é... Pergunta aí. Tem é, mais pergunta? O, que eu, o que eu queria falar é o seguinte. Dona Mari, bota aí a pergunta. É um budget absurdo, né, Marcinha? Não, tem... Não, ela fez uma pergunta de Maria Betânia Eu queria dizer o seguinte, Mari, você está super. É, como é que se diz? É participante aqui do, do nosso podcast. Obrigado por isso, né? Eu quero que todo mundo se inspire em Mária aí, mande pergunta, participe, mas vamos à pergunta dela. Mariana Moreira, as músicas não tocam na rádio. Mas por que Betânia ganhou um Grammy, um Grammy latino recentemente? Ah, é boa, mas boa então, pergunta. Então,
3: outra coisa. Um Grammy hoje, o que é, gente? Um Grammy hoje não significa tanta coisa. As premiações não significam muita coisa. Antes você ganhou um prêmio. Putz, você ganhou um prêmio, cara. Uhum. Você ganhou um prêmio da música. Você ganhou um prêmio Team, Você ganhou um, um prêmio. Hoje, um prêmio é mais um prêmio. Outra coisa importante. Rádio.
1: Microfone. Rádio.
4: rádio. Ela falou de rádio. Eu não escuto rádio, cara.
0: É. Pois é, quem Ninguém. escuta a rádio não, sei, hoje? Não, eu, eu confesso que
3: eu ouço quando é, estou no mas carro você
4: con confessa que você é um cara é. meio já fora da curva pra quem É, eu, conhece, sei eu, sou, né? eu sei que eu sou, eu sei que eu sou Nesse sentido, né?
3: Sim, sentido, eu entendi, né? entendi Você tem uma galera mesmo assim, a galera né, que é. escuta muito YouTube Música no YouTube, não é no Spotify, não é no YouTube mesmo, entendeu? E a galera do Spotify é rádio cada vez ah. mais, né?
1: É. é a reflexão
3: é do Midani. Contar, né, eu vou até contar uma
0: coisa aqui que quando o Rafael Ponder teve aqui, ele não contou, mas eu vou contar. Pedro? Foi... Pedro Não, Rafael Pondé Ah, sim, sim. É, ele teve aqui. Tem um negócio de bacalhau aqui, mesmo?
1: Qual é o de bacalhau? Deixa eu ver. Esse. Não, esse aqui é de creme de palmito. Ah, tá. Bacalhau tá pra lá. Esse aqui? Ou esse? Traga aí, pra mim. <risos> tá tão parecido. E o de lá? Pega ali pra mim. Pega. É. Porque tem alguma coisa que você não goste. Não, eu creio E eu esse é de palmito. Então esse ah, é de bacalhau. Ó. Ah, então tá, esse, tá. Acho que esse é de bacalhau. Massinha Fica à vontade, vontade aí, Viu, viu? viu massinha? Tá, tá. Vamos lá. Fica à vontade. Tem um. Não é glúten free. Tá?
3: Não, mas eu como glúten. Não, eu não é, como é sugar. free glúten.
1: Eu não tenho problema com glúten, graças a Deus. Mais uma vez na vida, aprendi com você. Não tem problema a gente comer, né?
3: Não tem. Então pronto. Se libera.
1: Essa coisa do, 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 do radical é que é chato.
3: É isso. Né? Tudo na vida com radicalismo é um saco.
1: Obrigado, Diá. <risos> eu que vou fazer o olhada da morte daqui a pouco Vamos pra lá. você.
0: Repare. O Midani fala isso. O Rafael Pondé teve aqui ele não falou disso. Mas eu, a gente é tão amigo que eu sei que eu posso comentar isso daqui. Porque ele não vai chatear comigo. O Rafael Pondé... Saiu com o disco dele, ainda um CD físico, debaixo do braço, tentando. Quando ele saiu da Diamba, né, ele já era um compositor que tinha sido gravado pela Nath Hutz, né? já tinha uma história, tinha sido gravado pela Diamba, pelo Adão Negro também e tal. Então ele já tinha um certo, né? Foi pro Rio de Janeiro, inocente, pura e besta, e foi. disse que tava no Canecão pra assistir o show de alguém, que eu não lembro quem. E de repente, do nada, do Nadão, apareceu o Midani, um dos maiores produtores fonográficos do Brasil. Não é toda a história do Brasil.
1: E quem sabe até de brotas. Exatamente. Quem
0: sabe até de brotas.
1: <risos> Incluindo
0: o Horto Florestal.
1: Não. Não? Me recuso. Esse pessoal do Horto que se, se separar. São separatistas. Teve olhar da morte lá também? Teve. Teve. Por mim, eles ficam lá isolados. Ah, tá pagando IPT o caro. Tudo bem, então. então. E aí o Midani...
0: Aí ele falou assim, é o meu grande momento tava com um CDzinho debaixo do braço, ele, porra, Sérgio quando eu vi Midani, a história da música brasileira ele falou, pô, Midani, vim da Bahia aquela velha aquele velho história, né, o rapaz cheio de sonho, ele conta assim, muito engraçado cheio de sonho, porra, bicho, vim aqui e tal, e tal, tô com meu e já tinha rolado essa coisa do do, do MP3, já tava aquela discussão toda do Napster, que era uma, uma, uma espécie de prataria, enfim aquela coisa toda, tava o mercado, tava todo desorganizado, né, aí Midani falou assim, meu filho acabou
3: o sonho acabou.
0: Encontro de outra coisa pra fazer. Oxente. Ele falou que ele ficou muito impactado. Antes empateado. ou
1: depois de ver a obra?
0: Antes de qualquer coisa. Na é Mas você tá acabou. falando
3: uma coisa muito interessante. Assim, quando a pandemia chegou, hum. né, todo mundo ficou louco, né? E eu comecei a me questionar também isso. E daí eu comecei a fazer questionamentos que eu não, nunca havia feito na minha vida sobre a música. Não apenas por conta da pandemia. Não por... Ah, meu Deus, se vier outra pandemia. Não, não isso. Isso com certeza, mas... Qual a longevidade de minha carreira? Qual a vida que eu quero construir? Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Eu quero estar... O que é que... O que, é que vai ser esse mundo da música daqui a dez anos? O que, é que vai ser massa daqui a 10 anos na música? E aí eu comecei a perceber que talvez o que a minha carreira pudesse me dar talvez não fosse a vida que eu gostaria de construir em termos de estrutura mesmo. Em termos de o que é que eu quero, sabe?
0: Financeiro, inclusive.
3: Financeiro, o que, é que eu quero fazer? Eu sou uma mulher que gosta de viajar. gosta de comer meu ranguinho, entendeu? Gostosinho, entendeu? Tem, acho que tem, mas todo mundo tem, né? Suas coisas, suas, uhum. Né? Tenho uma filha, quero que minha filha, sabe... Tenha acesso a experiências na vida. Experiências custam dinheiro. E eu comecei a entender o que eu fiz. Velho, esse rolê da música, é, tá muito doido, né? Eu não posso falar o que ele vai ser, mas eu sei o que ele não vai ser. Ele não vai ter a longevidade que tem hoje, Entendeu? ele vai ter muito mais concorrência com outras linguagens e talvez seja assim um, 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 um... talvez eu esteja quase batendo no teto de onde eu posso, posso chegar com essa história aqui. E daí que veio... daí que surgiu, inclusive, o grande estímulo de fazer outra coisa que eu gosto, obviamente, jamais faria algo que eu não gostasse. Sinto muito pelos colegas... Que entendem isso, mas que não encontram, porque tem gente que não, inclusive, não tem, não encontrou outro desejo de outra coisa para fazer nem nada, entendeu? Você fala uma... da música. É, da Sim. música, exatamente. Porque de fato a sensação de que eu tenho, ainda mais agora com a inteligência artificial, uhum. que aí a gente não pensa direito sobre essas coisas, né? Porque a inteligência artificial é, enfim, é uma, uma, uma coisa que no campo das artes vai sacudir demais, entendeu? O compositor, por exemplo. Entendeu? A algoritmização que é a bolha da bolha da bolha da bolha. Entendeu? É você construir uma música pra bater certamente. Construída por um algoritmo, entendeu? Uhum. Então, é um cenário que a ideia parece que veio essa mesma. Acabou. Assim, né? Não é que acabou. Mas assim, o teto... Sim. Chega mais rápido. Uhum. Entendeu? Então, assim... A depender da vida que você queira construir... E da estrutura que você tem de vida é muito difícil... Você, uou, sabe, 20 anos, uau, começando aqui. E se jogar, sabe, é muito difícil, assim. Eu tenho essa sensação de que, assim... Oh. É, oh, desculpe. Não, pode falar.
1: Não, é porque chegou uma mensagem de Duda aqui, tem como botar aí, Cabas, que tá totalmente dentro não sei se Marcinha do que vai você está falando. Mas Duda,
0: Duda foi guitarrista do Adão Negro também, compos ah, compositor de massa.
1: alguns sucessos da gente também, junto com,
0: comigo e com o Marcos Guimarães. Sim. Então manda aí. E hoje tá fazendo trabalho autoral em Portugal, que tá se dando ah, super bem. É. E foi estudar, fazer o mestrado em letras, que é a formação dele. Não tá ele, vendo? ele achava, inclusive, que não ia tocar em Portugal, que não ia ficar rolar música mais
3: eu acho que o mundo se direciona muito para isso para as multi sabe as multi
0: vamos lá a interação dele Capas? lê aí Márcia e todos aí Márcia e todos aí além de tudo que vocês falaram o que eu, concor... o que eu... Concordo. e que eu concordo vocês acham que o contexto atual por mais que tenha ajudado a democratizar a música por outro lado abanalizou complicado, a gente. O olhar da morte. <risos> Rapaz, muito bem,
2: cabeça. Passa aí de novo, passa aí. Ah, ah, trilha, sobe, música, trilha. Música
1: sobe, trilha da morte.
3: <risos> é, 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 esse termo, é, às vezes, pode parecer pejorativo, né? Banalizar, né? Você hum. falar aqui né? É, mas a sensação de que eu tenho é que... É, Outro termo sem se você banalizar Talvez um pouco mais sutil Mas que talvez seja isso mesmo Psicotapa Psicotapa, é, psicocinto, sabe é, Existe na verdade Uma efemeridade Isso pode ser uma banalização, né uhum. Vamos fazer um exemplo assim, o que, é que você ouvia 10 anos atrás? O que eu ouço hoje Não, mas assim O que você ouve hoje, né eu faço assim E como... o que é que você ah. ouviu que é que ouvi hoje? O que você ouvia 20 anos
0: atrás, há 30 anos atrás, é isso? Não, veja só Eu faço essa reflexão Porque todo dia eu odeio a, a bike, né? Ou a esteira Eu odeio Eu, eu também, não suporto a esteira Eu tenho que fazer viu? alguma o... experiência estética Assim, de, de fruição De alguma parada pra, Ou vídeo <risos> é, Ou audiovisual Ou apenas Pra aguentar a... aquilo E aí o que é que eu faço? Eu faço essa experiência Eu faço essa, esse esforço racional De ouvir coisas novas Para não ficar tão anacrônico mas 70% do que eu ouço
1: não é novo. Oh, eu diria a você que, pra mim, é mais de 90%, sem dúvida nenhuma. Eu... Você não ouve Frango elétrico? Não. Simples assim. <risos>
0: a gente Ele tá fez ter uma resenha dele com Frango elétrico, que fez parte da grade do Você conhece a Lola, Lola elétrico? Vou te falar.
3: Nunca ouvi, mas sei quem é. Mas nunca hum, ouvi.
1: Pronto.
0: É... Não, já ouviu? porque
1: Lola Palosa.
0: É, eu tive uma experiência, porque assim, eu, como eu tenho essa coisa da pós-produção de audiovisual, eu conheço a obra dela por causa de um audiovisual que eu fiz, assim, e tal. Entendi. É... Eu também fora da curva, nesses sim, 30% sim, aí sim, de... Sim. Preciso conhecer
1: coisas novas, tipo sim, assim. Sim, sim. Por exemplo, Lula, Lola Palosa, eu não sabia ninguém. Aí é... essa, essa resenha aqui, apareceu o frango... É, como é? Ana <risos> Frango, frango Elétrico. Elétrico.
3: Você não conhecia, por exemplo, quando você vê aquela grade, você pensa, putz, não conheço, vou lá ver?
1: Não. Não tenho nenhuma vontade. Zero. Mas
4: não sei se vocês sabem existe um estudo científico, né, que prova que depois, a partir certa idade as pessoas já não conseguem mais é...
1: absorver o novo. Que é no Esse... caso qual a idade é ah, isso aí? É,
4: mas
3: tipo, vou falar.
1: Eu não sei qual a idade,
3: mas sei que, que eu, eu já tô nessa sempre, idade. Né? Sua filha. Lá. Sua filha. Ela, escu... você escuta o que ela, esc... você ela divide com você as coisas que ela curte, que ela escuta? Porque eu sou fora da curva,
0: porque assim, porque eu sempre, como profissional dessa área, eu sempre tento entrar no universo dela. E o que ela escuta muda muito? Olha, eu gosto, eu gosto muito... Eu acho o injusto que falam de Justin Bieber. Ele é muito talentoso. Eu, eu acho é a... foda. Eu acho, eu acho injusto que falam do K-pop. Eles são muito talentosos e muito profissionais. Porque na Coreia do Sul não, tem, não, não existe você fazer tudo. Não existe você fazer uma coisa esculhambada, como a gente faz, assim. Uhum. Ah, vamos aqui. Daqui a pouco faz sucesso. Entendi. Entendeu? Uhum. Então eu valorizo muito isso, assim. Mas é porque eu acho que realmente... Por ser um profissional dessa área. Mas... Eu vejo, por exemplo, que já houve, por exemplo, colegas nossos de música que, ao ser convidados para um podcast, perguntaram assim, que porra é podcast? Então, eu sei que... A... Aí também, é, gente... aí tá demais, né? É, aí,
1: aí tem que lançar a Olhada da Morte.
3: Aí é a Olhada Morte, amigo. Aí, tá, <risos> aí, aí essa pessoa tá afadada... Não, mas, mas acontece...
1: Aí é que nem meu amigo que pulou da janela do primeiro É episódio. isso. É. é o que merece, desespero. Aí, aí Márcia falou dos
2: 10 anos à frente, aí você tá lá sentada, tá na praia, daqui a pouco sua música começa a tocar 10 anos à frente, com influência fazendo uma dancinha.
3: Ah, que aconteceu com o Luiz Caldas, né? É, cara,
2: Só que aí é, não foi é 20, 10 anos, 30 não é bonitão. anos né, bonitão? 30, 30, 30, 30 pouco. por baixo. É 30 anos
1: alguma é. coisa mas,
0: assim. Posso falar uma coisa aqui, que meio se perdeu no caminho, mas eu queria compartilhar que eu concordo com o Marcinha quando ela fala assim, hoje, como profissional, eu, eu não olho para aquilo que eu não gostaria daquela experiência. Por exemplo, quando eu vejo um artista novo, que a princípio não me, comunico, não me comunico com nada que ele faz, eu procuro enxergar o que tem de bom naquilo ali. Então, por exemplo, Juliette, eu nunca ouvi, eu, nunca, eu acho que eu não ouvi mais do que 20 segundos ela cantando. Mas eu acho que existem outros elementos fora da música que justificam a presença dela ali. Uhum. Eu sempre tento entender o que é o conjunto de fatores que fazem aquilo ali ser algo que tem uma... Aquele impacto social que tem, mercadológico que tem, entendeu? Eu, eu sempre faço isso. Por mais que eu não goste. Eu posso até chegar no final da música e assim, dizer assim, rapaz, eu não gosto. Eu continuo não gostando. Mas eu tento enxergar
3: que porra é que tem ali. Eu, eu acho importante. É um exercício é. antropológico, inclusive. é. é, é. Você entendeu o que é que move ali os olhares, os gostos, entendeu? E... Não que ela faz ou não, porque acho que nem sei se ela entende. É, ela é um exemplo. É, entendeu? Mas assim, eu, eu também não gosto muito de falar o que é bom, o que é ruim. Não, quem sou eu pra falar isso, entendeu? Mas a gente percebe quando uma pessoa tem genuinamente aquele... O, a pulsão artística, entendeu? O que move, o que move é arte, o que move mesmo. E se entende quando é uma pessoa que tá no rolê experimentando, ah, eu tô aqui, tô, pô, tô de boa aqui na Lagoa, tô na Cristo da Onda, eu vou fazer umas <risos> coisas aqui, vou cozinhar um pouco, água. eu vou cantar um pouco, entendeu? Eu vou botar aqui, porque eu sei que vai ter audiência, sabe? E o comentário do Chico
2: César, esse é pior ainda, que ele fala, eu hoje eu como graças a Juliette. E se ela não cantasse um trecho da minha música no. Eu, eu tava. Não, ela <risos> reacendeu,
3: de fato ela deu uma reacendida é na carreira de Chico. Também. Mas ah, assim. Mas é assim, falou, né? mas é, mas assim é, é exagero dele. De fato é... ela, ela deu uma movimentada, mas Chico César, porra.
1: É. Eu, eu diria a vocês o seguinte: pô eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso. Mas, e eu admiro isso que você falou, que você faz. Tipo, pô, vou parar para ouvir e analisar. Talvez eu seja preconceituoso mesmo. Ou tenha parado no tempo. Mas o som de Juliette, na verdade, ela cantando, é aquela coisa que você falou. Pra mim ela não é um can uma cantora. É, é uma influência que vai tem outras vertentes e tal, que talvez sejam complementares e tudo mais. Mas eu não gosto de ouvir e não, e não, tipo assim, não em emprego o meu tempo para ouvir. Mas falo isso sem orgulho nenhum, porque eu acho que é bacana a gente se forçar a entrar em novos universos, né? É, mas tem coisa realmente assim Mas eu que... acho que essa
3: coisa que é sua, não, eu acho que é de um tempo, de uma geração e de um tempo. E, por exemplo, quando você se você pensa, sei lá, que há seis anos o sucesso do Brasil era Vai Malandra, e que hoje você tá falando, ai, ah, que saco, Vai Malandra, coisa passada, datada, entendeu? Eu acho que assim, a gente ao mesmo tempo tem uma percepção de que as coisas nesse sentido que nos chegam para chegar para roubar nossa atenção tem que ser o filtro do filtro do filtro do filtro para chegou uhum. essa coisa filtrada ela tem muito dinheiro para ser filtrada para chegar até a gente ela é muito comercial as coisas muito comerciais elas não duram na nossa memória não duram não tem jeito então por isso que eu acho que é um, 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 um quando eu falo dessa não é a, a visão do apocalipse não mas é no sentido mesmo lógico uma coisa para ter a nossa atenção, vamos pensar, Caetano, anos 80, anos 90, eram muitas pessoas, você tinha um pop nacional, você tinha muitas coisas que chegavam e que não chegavam e que tinham assim na nossa cabeça, no nosso coração, né? Era, a gente absorvia. Uhum. Hoje não tem espaço pra tudo. E o que chega é muito comercial e não dura. Como é que vai durar a carreira? É. Se não dura?
1: É. Inclusive Dudinha, que teve aqui. Você lembra? Sim. Ela botou a gente pra fazer uma dança. Uma dança. A Duda Maria, ela, ela é uma influenciadora. Tem quantos milhões mesmo? Uma caça 14 tá de milhões. milhões.
3: Essa é dos 14 milhões. É.
1: é. E, e Dudinha, fofa. fofa, tem 20 anos, né? Vai fazer 20. 20 anos, carinha de, de 16. E aí ela botou a gente pra fazer uma dancinha de uma música lá. E eu e, claro, eu e o Serginho, a gente se batendo horrores com a coreografia. E o Marqueiro. E aí o Serginho que é, porra, um cara curioso e vai a fundo, chega e pergunta do dia, essa música é de quem? Não sei. Tipo assim, é uma, é uma dança que
3: tá super... A dança tá de, aí... trend total, mas ninguém sabe quem é o artista. Mas isso aí é incrível que ela falou, porque a lógica é essa. A música hoje tá a serviço da dança do TikTok. Uhum. E a inteligência artificial já tá sacando... quer dizer o desenvol Quem desenvolveu, quem tá, vai se aproveitar dela, da inteligência... O que é que bate na dança? Algoritmo, proof. Produz aquilo. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, cada vez mais. Aí ah, o outro? E o Caetano, que existia antes? E o Lenine, mais próximo aqui? Você uhum. tá entendendo? E o Chico César? Cadê dessa geração? É, você é. tem a geração da música da MPB fofa, na Vitória, né? É, não é tão ruim, não. Que o Thiago York, mas... Eu gosto, eu acho ele talentoso. Que chega um pouco, mas você entende? Não tem robustez que esses outros... Tem no sentido hum. de fixação de memória, de hum. composição. Sabe? Pra falar, putz, essa pessoa vai ter aí uma carreira de 10, 15, 20, 30 anos. Você imagina? Ana Vitória daqui a 30 anos? Não.
0: é Boa pergunta. Boa agora, pergunta.
1: Agora você lançou o Olhar da Morte agora. Aí, Esse foi. <risos> Esse foi. <risos> Ô, Márcio, eu gosto tanto que você fala mesmo, sabe? É. Fala mesmo. Porque eu, eu vejo muita gente que senta aqui, sem que eu entenda também o mecanismo, que não chega e abre a boca e fala assim... Importante falar.
3: Tem que falar. Tem que falar. Porque mesmo. as pessoas precisam pensar, sabe por quê? Porque tem tá um monte de gente achando que tá por cima da carne seca outra coisa. A música é feita por pauta. A pauta LGBTQI é mais, a pauta trans, a pauta não binária, hum. a pauta negra. Tudo bem. Merecedor tem que ter o lugar de fala, sabe? A reverberação do, 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 da, 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 dessa construção a partir do lugar de fala da pessoa. De suas histórias. De suas né? histórias, entendeu? Mas isso substitui talento? Além de não substituir talento, é importante que exista, mas não substitui talento. E outra coisa, isso também não tem longevidade. Isso não dura. Porque isso tá durando, por quê? Porque a pauta é essa agora do momento. A publicidade, entendeu? Que vem, que entende todo o game. Só que assim as pessoas são capturadas, os criadores, a partir disso, entendeu? E entra no mundo, no mundo de ilusão. O problema é esse. Você pode surfar na onda, gente. Mas tenha consciência da onda que você tá surfando. Já vá se ligando no game, entendeu?
1: E ainda tem um detalhe, viu, Márcia? Que é o seguinte, no futuro, a gente espera que isso aconteça, que essas pautas, que essas discussões não sejam mais necessárias, porque deixaram Eu de fazer... Cabeça, bate de novo, bate de novo. Sentido. Deixaram de fazer sentido, porque as pessoas não têm mais preconceito. Estou falando Exatamente. de um futuro, um futuro... né Eu espero que não seja um futuro distante, mas que é a mesma coisa, um exemplo. Eu fui... De... O que é, rapaz? Que futuro, velho. Peraí, velho. <risos> o filho fica assim, ó. Tô sacanhando, vai Mas é, eu me lembro que na década de 90 eu estive em São Francisco. E não foi do Conde. Foi São Francisco, na Califórnia.
3: É, é, é,
1: e aí, e tipo assim, eu me lembro de alguém ter me falado, eu era um adolescente ter falado assim, pô, se você aqui contar uma piada de gay, ninguém nem ri, nem briga. Eu falei, como assim? Não, porque pra eles não faz sentido, a mesma coisa de eu chegar e dizer assim, vou fazer uma piada aqui de ruivo. De ruivo? Por que
0: de ruivo? Mas tem não, a clássica não tem do sentido, ruivo. entendeu? Tem a clássica do ruivo, você sabe qual é, né?
1: <risos> não.
0: Do, ca do carpet, do do, do... do the curtains match the carpet, não tem isso? Não conheço. Não conhece, não? Não, nos brinde. Não, mas tem, tem. Essa, essa é bem não pesada. Não conheço mesmo. também, não. Não, então não, 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 não nem não, conheço. Não, pergunta pra toda é. ruiva se, se... Ah, se
3: a cor da ah, cortina é mesma do carpete. Ah, esse é, é um é, clássico. É um clássico, é um clássico. É daqueles é um clássico. é clássicos terríveis mas, que depois é, a gente pensa. Né?
1: É. Mas aí tem mais a ver com fetiche do que você hum. descredenciar alguém, fazer uma coisa. Eu acho que é, é bem masculina essa piada, né? É, é. Bem, é bem de fetiche sexual isso aí, eu acho. Não tô, tô justificando não, não, mas estou tô dizendo o, o que o qual é o lance. Mas, mas, mas o lance o lance da piada gay, que na década de 90, se você olhasse Chico Niso fazia, o próprio Joel Soares fazia, era uma coisa normalizada. Chico Anísio hoje
3: seria cancelado total,
1: na hora, Trapalhões, um monte de coisa. E aí falaram isso para mim assim, ó, é que <risos> eu achei, <risos> eu achei clássica, é boa, falar, <risos> cara. Quem foi que foi contar essa daqui dos Trapalhões? que foi? Qual foi? Do, 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 do Pé de Pato, que Mussum tava usando. Foi, que falaram assim, vou contar <risos> e vocês vão rir, mas é... Ou essa foi foda. É,
0: não, um humorista um que tava justamente... Foi Maurício, né? Fazendo Maurício essa reflexão Ramos. sobre isso. Né? Que disse que ele não tava na pauta, mas tipo assim, esperando alguém resolver a luz, aí... É, Didi. Didi
1: pergunta assim, seu pé cresceu, foi foda. Ele falou. É, falou seu pé cresceu porque ele tava de Pé de Pato. Pé
3: de Pato. Olha <risos> isso que foda. Esculpa, ah, é. tá entendendo? E isso era... Era falava. Isso é por isso que é importante ter a pauta, sabe, ter o é. lugar de fala, como fala de hum. voz, em todos os lugares, na literatura, na música, sabe? É importante, porque essas figuras vêm, sabe, todas, e vêm revelar um outro lugar e vêm, como você está falando, normalizar. Uhum. Né? Eu faço parte da comunidade LGBTQIA. É eu sou L de lésbica, sabe entendeu? que teve uma atualização recente aqui? LGBTQIA+, aí tem mais um, né? LGBTQIAPN+. É, IAPN é, APN+, é Exatamente, exatamente. Amigo. Esse eu cara tenho que me, rápido, me atualizar. É. É. <risos> Mas entendeu
1: a normalização do que eu acho Sim. que no futuro, eu não sei que futuro é esse e que as pessoas pensem igual em São Francisco, que não vai ter... sentido. O, a pessoa é. não, vai, não vai mais se machucar porque não faz sentido pra ninguém aquilo, entendeu? Claro. Então, aquilo na década de 90, eu falo assim porra, que bonito isso, que legal chegar nesse ponto de evolução. Eu acho que talvez a gente esteja longe. Mas quero acreditar que está mais perto, sabe? Eu
3: acho que a gente está mais perto. Não está tão perto, mas está muito mais perto. Você entende? A gente tem hoje a questão das políticas públicas que envolvem toda essa questão. Eu digo muito pela questão LGBTQIA+, por exemplo, que é a questão que eu me envolvo mais, porque é a minha pauta, né? Assim. Mas, assim, o que eu acho que dentro da música, isso que eu, eu fico percebendo, é que a gente não pode ser marionete do sistema, entendeu? A gente tem que saber se aproveitar do sistema. Se aproveitar no bom sentido, eu falo. Sabe? Então, se você, sei lá, é, 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 canta a sua pauta, cante a sua pauta, mas tenha uma visão do que aquilo. Aquilo, aquilo tem um tempo, você tá entendendo? É importante a gente ter ideia do tempo. Essa longevidade não tem pra gente, individualmente, você construir sua trajetória do jeito mais interessante para você, entendeu? E depois não capotar ali, você tá entendendo? Você vê muita gente capotando, você tá entendendo? E pra você também fazer com que faça sentido para todos da sua cadeia.
0: E aí... Quem capota, na sua opinião, se você quiser falar sobre isso? Nessa questão LGBTQIAPN+. Quem capota? Você fala em que sentido? Nesse sentido de, daquilo que eu falei, assim, porque quando o Fred Mercury... É... Quando eu me via fã de Fred Mercury, eu sabia que ele era gay... Mas o que mais me chamava atenção no Queen... Era o talento. Ah, sim. Quem capota na sua opinião hoje aqui? No
3: sentido de que tem muita... De que, de que muito foca, proveito e
0: foca muita... nessa questão da pauta em si mesma... E esquece que o talento é definitivo. Se é que é definitivo.
3: Caramba. Se você nesse, falar, não porque... Nesse aspecto, assim... Nesse aspecto, eu acho que a, a gente... Enquanto na pauta LGBTQIA+,... Bom, a gente tem um clássico agora, mas que pra mim eu acho super relevante, mas por exemplo a Pablo a Pablo é uma figura importantíssima, é a nossa primeira artista. Foi
1: a primeira pessoa que eu pensei quando você falou, mas vai lá.
3: A primeira artista que a gente tem que levou sabe assim, até que ponto a Glória Groove não chega até que ponto a Glória Groove não chega por conta da chegada de Pablo hum. também, você entende? Hum. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem limitações artísticas muito grandes ali, você entende? Então assim, é...
1: É complicado, né?
3: É complicado. Você Agora você dizer... entende
1: como isso é difícil de dizer. Você para você é mais fácil. Porque você faz parte do do segmento. Do segmento. Não, você é uma cantora e você é subitamente é LGBT.
3: só é, lésbica &A e Que é a PN mais. Pronto, Essa
0: desse núcleo LGBT que é a PN mais. Eu quis Isso.
3: Exatamente. E assim, Aquela coisa que eu falo, isso não descredencia a importância dela enquanto figura. Perfeito, você tá entendendo? Perfeito. Mas enquanto figura, inclusive, ela é importante para trazer outra. Glória Groove, pra mim, é um absurdo. É um absurdo. E eu falo, uma vai puxando a outra. Hum. Então, você tem uma coisa que artisticamente é mais frágil, mas aí que trouxe a rebol Sim, que outra é pessoa que artisticamente mas... é interessante. Concordo. Sabe? E assim, é, é, são pessoas extremamente gentis. E que fazem rede. Isso é muito importante, você tá entendendo? Isso que eu falo, é você sab... quando eu falo é nesse sentido. É você saber usar a sua pauta para, de fato, o coletivo. E saber que aquilo é uma onda. Você tem que surfar bem. Surfar bem, para mim, é claro, tirar o proveito seu. No sentido da sua vida, das suas coisas. E o coletivo, entendeu? O que, às vezes, eu acho que as pessoas capotam nesse sentido. As pessoas não visualizam muito. Sabe aquela coisa? Ai, tô aqui, tô... É... Isso aqui nunca mais vai acabar. Vai, gente. Como é? Márcia,
2: por exemplo você vai lançar uma música hoje, certo? E aí, digamos que a gente fechou com a produtora ou com a empresa é, você, você se as pessoas mostrassem que pauta ó, a gente vai lançar você porque você parece com aquela cantora que está ali na televisão
0: <risos> <risos> aí
2: nós vamos lançar você aí, aí, acho, é, acho que a estratégia de hoje é mais ou menos isso Tá entendendo? As pessoas não pegam um tema, um, algo conciso, algo bom. Você toparia fazer uma coisa de tipo assim, ah, nós vamos lançar você porque você vai cantar com a Juliette, por assim? Não,
3: já não topei, por exemplo, no treta, um disco meu também que flopou. Meus dois últimos discos floparam mesmo. E aí, no treta, eu tinha uma música que quem produziu, inclusive, foi antes dele estourar. Foi o menino que produziu as coisas de Isa, o. Ai, meu Deus, o produtor. Ah, esqueci o nome. Daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco eu lembro, enfim. Ele fez a produção musical de um funk meio, sabe, um funk meio pop. E daí chegou no diretor da Sony. E daí o diretor da Sony pediu reunião comigo. Eu fui pro diretor da Sony e tal. E aí ele fez: ó, oh, a música sua é muito boa. É, a gente pensou num disco assim. Nesse sentido. Só que assim, eu tinha. Eu, a, ali foi, na verdade, quase que um, um parênteses no disco, sabe? Porque eu não sou cantora de funk. E é bem comum
0: acontecer esse tipo de coisa, né? É o, é o parêntese que, de, que, que interessa a indústria. Né?
3: Exatamente. Foi bem um par... comum. E ele queria que o parêntese se tornasse a obra toda. Ele, hum. ele, 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 ele sugeriu que eu que eu nem gravasse o disco todo, mas que eu metesse mais umas cinco, assim, hum. sabe? Eu não aceitei. Eu fiz, eu não vou fazer isso. Eu não, eu não, tenho, eu não, eu não sustentaria, na verdade, aquilo, entende? Então eu não faria. Não faria. Não tem. tem gente que talvez não tenha essa... Eu acho que quem tem essa pulsão mais artística não faz. Quem tá mais, assim, na experiência... Sabe, querendo... Sabe, ver o que é... é eu, eu vou fazer aqui, ver o que é que dá, entendeu?
0: Você lembra que eu te falei... Vou fazer um comentário antes desse aqui... A gente já tem duas horas e dez minutos conversando num papo... Que a gente não quer terminar... Bom pra caralho, né? Porra. É verdadeiro,
1: né? Einstein tinha razão... É...
0: E, mas agora é o comentário que eu quero fazer... Eu, você sabe que é interessante você falar sobre tudo isso... Que eu falei mais cedo que muitas vezes a gente está propondo... Um painel de discussões... Uma tribuna de discussões com um podcast que muitas vezes não se encerra no episódio, que muitas coisas que você sinaliza aqui se completam num questionamento que outra pessoa que você nem conhece apresenta aqui, né? ou coloca aqui. É, e a gente, apresenta, a gente entrevistou aqui é, alguns artistas dessa nova música que está aí, como o Polêmico. O Erótico não veio, mas veio o Polêmico, o, o poeta. poeta. E é incrível, Marcinha, como é linear o depoimento deles de que eles gostavam de música séria. E que, como o, o menino falou aqui, estou gostando de uma prostituta. Ele falou assim, era a exceção. Era justamente essa, esse parêntese. Foi a última música que chegou no, no álbum. Lambaçaia. Isso. E que, ao término dessa, dessa discussão, ele fala assim, mas o que vende é bizarro. É muito foda isso, né?
3: É isso. É foda. Porque, assim... É... Às vezes o que vende é bizarro, às vezes o que vende é extremamente pop. Eu me lembro que eu tenho um amigo que, enfim... Ele teve... Um artista que eu adoro, inclusive, que é do universo pop, que é Vitor Kley. Uhum. Eu acho Vitor Kley muito bom. Talentosíssimo. Muito talentoso, sabe? Injusto o que o pessoal fala dele. Acho super talentoso. E o um amigo tava construindo meio que uma história com ele... E teve acesso a várias composições dele. E ele falou assim pra mim... Papai, você não tem ideia... Cara, ele Quer é um... dizer,
0: o pop a gente já gosta assim, a gente Ele, ele
3: mostra a ponta do iceberg pop Se você tiver ideia do que aquele cara compõe É um absurdo, você tá entendendo? Mas o cara tem que ficar ali na prateleira do O Sol E depois a outra tem que ser Morena então, Porque aquela coisa A gravadora fala Velho, eu tenho dinheiro pra isso Não me venha com outra coisa não, você tá entendendo? Aí o cara vai dizer Porra, eu vou ter que fazer aqui o O Sol Entendeu?
1: Que inclusive. É uma boa tem... música, eu e Que eu
3: amo, eu amo é. essa música. Essa música pra mim é uma obra-prima. Em termos pop, é. É, uma exatamente. É.
1: E que teve a história, né, no, no filme do Queen, bem retratado, justamente do artista, a galera do Queen, que veio com o Bohemian Rhapsody, quebrando todos os padrões, inclusive de tempo de música. Naquela época, a rádio era que mandava. E o executivo lá da gravadora, <risos> de pensar. Os cara, então, a gente não quer. Não, você esqueça. Por que não... Acho que era... É, Bicycle Race. E os caras não... Que era uma música que os caras, tipo... Botaram no disco só porque... Acho que foi o baixista que tinha feito. O John Deacon. Uhum. E que tinha feito, tipo assim... Só para ele ter uma música dele emplacada. Aliás, não. Foi Roger Taylor, eu acho. Era uma música que todo mundo sacaneava. A banda sacaneava a música. E aí o executivo disse... Não, vamos, vamos nessa... E a galera mais nem pensava, vamos de Boy Me Rhapsody. E os caras peitaram e virou uma das músicas, até hoje, das mais, mais importantes importantes que a humanidade já toda... criou. Exatamente. Né?
3: Imagina.
0: E é muito comum, eu acho que o que, o que me choca mais é a regularidade desse, desse tipo de depoimento. Quando a gente pensa, por exemplo, no Renato Russo, é, ele, por ter essa formação também ele, dessa área de letras e tal, ele, ele é muito bom com texto. Então ele escrevia a argumentação do porquê que ele achava que tinha que ser a música trabalho, aquela X ou Y e tal, com os diretores de gravadora. E o Faroeste Caboclo era também algo completamente fora do paradigma do, da indústria naquele momento. Quer dizer, 11 ou, sei lá, 12 minutos, não sei. E disse, não, vamos
3: fazer e tal. Então é muito só Qual foi o artista que nos últimos 5 anos quebrou os paradigmas da indústria? Pois é. Quem foi? 5 anos? Ninguém. 10 é. anos. Desconheço. Alguém que lançou alguma coisa realmente que você falou assim, caralho. Focou agora aqui, brocou. não uhum.
4: desconheço. Mas dentro dessa, dessa linha de pensamento aí, assim, tipo, o que vende, o que mais é vende bizarro. é sexo. Hum. Ah, a gente vai fazer sexo assim. O que vende aqui, é, nesse momento aí, vocês tomarem banho Nutella. E aí, a gente vai partir pra esse... Que é uma justificativa meio furada né? Tipo, que vende a droga E aí, vão vender droga?
3: Não, mas é. acontece que é uma lógica que se imprimiu Tanto que é que a gente é. tá falando Não tem quem, quem rompa essa lógica eu não, tô... tem, não, tá, não tá tendo quem rompa essa lógica Agora imagine você Uma coisa sou eu, classe média, entendeu? Pá, pá, pá. Outra coisa é o cara, velho Que tá ali, e o cara da comunidade Periférico é, é Que tá vendo uma oportunidade da vida dele ali tá Entendeu? O cara... De começar a mão tomar vinho. De começar a mão tomar vinho, de, de sabe, de dar uma grana pra mãe, entendeu? De mudar vida. Mudar a vida. O cara, ele vai cantar prostituta, água de maconha. É. E Às vezes até coisa coisa mesmo,
1: dele. Márcia, pela própria falta de autoestima que a vida lhe impôs, né? Assim, é. As Também. dificuldades são Complexo. tão grandes, né? E aí ele fala assim, porra, o cara desse, eu cheguei aqui, um diretor de, de gravadora tá me recebendo e tá falando pra eu fazer isso. Às vezes o cara não... O cara fala, porra, então é isso.
3: Né? É exatamente. É... Ele nem tem, às vezes, é, co como avaliar direito quanto aquilo pode não ser legal, entendeu? É verdade. Ele às vezes não tem. Então, e eu acho que isso, essa assim, para mim ponto. Essa é uma lógica. Eu não me espanto. Espanto zero. Porque para mim é a lógica do mundo, que para tudo, para música, para para tudo. Para tudo. Tudo no mundo tá assim, né? Não é diferente, né? Por que seria diferente com a arte? Se a arte é economia também. Também é. Consciente. Né? Dessa, dentro dessa perspectiva, eu só fico triste que as pessoas, quando a gente pensa em arte, aí eu acho que é o ponto sensível, meu ponto sensível, na verdade, é que eu tenho a idealização romântica da humanidade que vem com quem faz arte. Né? E quando eu vejo a hostilidade, a hostilidade, do, sabe? Quando eu vejo é, a falta desse sensível, dessa empatia, sabe? Quando eu vejo desespero, né? eu, eu vejo muito desespero. Sabe? Nas pessoas, por esse lugar ao sol, um lugar que hoje é cada vez mais, assim, sabe? Que escapa, né? Então daí eu, eu, eu falo, cara... Sabe, sabe quando você vai trabalhar na empresa que o chefe é um saco? Quem não sabe? Meu chefe é um saco. Aí, às vezes o meio fica assim, sabe? Pô, esse meio é um saco, cara.
1: É. E, e eu ser... diria, eu ainda adiciono uma coisa nessa... nessa... Nessa discussão aí, que é o seguinte. É, todos nós, né, é, de algum modo, víamos é, que a gente poderia alcançar sucesso pelas vias que a gente sempre viu, assim, tipo, através de uma carreira, médico, advogado, blá, 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 se espelhava no pai, na mãe, né? E num modelo muito estabele bem estabelecido. Quando aparecem as redes sociais e que você vira, né, vira uma TV de mão, um canal seu... Que você pode fazer sucesso através dali... E os jovens veem é, um Whindersson Nunes acontecendo, uma VTube e tal... Né, com muita grana, com muita fama, com muito... Então, aí vem essa tentação né, do sucesso que para muita gente acaba sendo... assim A visão é que é fácil... E aí a pessoa também almeja aquilo ah. ali, então a pessoa acaba, não vou seguir as trends porque farei sucesso. Né? Então se você é uma pessoa que tem alguma, algum dom de música e tal, você fala, não, mas eu posso fazer com que o algoritmo me estore. E aí acaba todo mundo meio que no ah. mesmo caminho sem querer ousar, criar.
4: O novo, né? Claro, o sempre eu, foi assim. O que eu percebo também, assim, nesse, nesse mundo de rede social é que, tipo, viram quadros, né? Tipo, se fosse quadro do Zorra. O cara tem que fazer exatamente isso. aquele não, trecho, é. ele tem que dar aquele bom dia, ele tem que fazer. Ele não pode fazer nada diferente do que ele já faz, porque ele, o pessoal não quer ver outra coisa, ele quer ver fazer, você fazer comer esse doce, dia. exatamente, todo dia, é exatamente isso aí. A vida dele é. se resume a isso.
1: Isso mesmo. Que é louco, saco, cara. né? Isso que é saco. Puta. Agora, Parece eles não sim. se ligam também no seguinte, que tem gente que cria a tendência também. E aí, é, lembra do dia eu tava eu falando aqui, que agora a moda no TikTok, o que performa no TikTok, é você fazer uma gravação sua e depois você dublar, <risos> dublar a sua própria... Ou seja... Como tô... assim, de voz? É, você redubla, redubla não, né? Porque na verdade é uma dublagem. É uma é dublagem. dublagem. É tipo assim, você vai botar a voz e depois você silencia dubla. e aí depois você dubla. Aí vai ficar parecendo que aquele negócio tá meio assim... Fora de sync. É, sucker and fucker, né? Sabe, Eu lembra ah, sim, disso? Sim, sucker sim, and fucker, and fucker <risos> né? Do que Cacete que vale. Planeta, que <risos> eles dublavam ali mesmo. E isso tá performando muito no Instagram ou no, no TikTok. Mas perceba que alguém teve essa ideia primeiro. Hum. E aí o algoritmo de... Opa! E aí, vai todo mundo naquilo. Mas sempre tem que ter uma célula criativa. Perceba. É, só que, só que tá tendo cada vez
3: menos. É menos e é mais rápido. É verdade. Aí, puf, puf, puf. Aí fica assim. Aí fica, aí eu não tô, tô. Enfim, termo que eu usar que eu não tô usando mais. Mas fica uma loucura, você tá entendendo? Fica uma loucura no sentido das pessoas. Essa busca. está ah! tá adoecendo as pessoas. É. E é isso que eu falo que, sabe, é uma... uma, uma gente, quando eu falo, né? Não é tipo assim, a gente tá doendo. Não, Tá adoecendo, tá adoecendo mesmo. É, não. eu também acho. As pessoas estão ficando doentes emocionalmente. Isso tá impactando na saúde mesmo, física das pessoas, você tá entendendo? Não, não assim, esse aumento expressivo do número de pessoas com depressão, uhum. sabe? É uma é sobrecarga não só no trabalho, você tem uma sobrecarga no trabalho, aí você não se sente bem porque você não é curtido, você não tem seu like, seu chefe é uma droga, entendeu? Aí você, aí você junta tudo. E esse papel da mídia social nesse aí é extremamente relevante hoje no mundo. Extremamente relevante, assim. É, no sentido da construção das identidades, da construção de uma força, sabe, emocional das pessoas. E tá todo mundo, assim, sabe, e todo mundo querendo ser alguém. Assim, achando que ser alguém...
0: É viralizar. bombar. É
3: viralizar, é. é bombar. Entendeu? Isso, assim, para as pessoas, para influenciador, para artista, para música para música, entendeu? Então é isso. E quando eu falo dessa coisa, só voltando um pouco dessa coisa do meio, eu falo porque, assim, eu sempre fui muito romântica nesse sentido. Eu sempre achei que o coletivo constrói uma história. Então, eu sempre. Essa coisa de pipoca, de reunir, de fazer galera. É no coletivo que a gente consegue fazer as grandes coisas, sabe? Sozinho ninguém vai fazer nada. É muito difícil. E daí eu percebi como é difícil você conseguir engajar as pessoas no coletivo, no sentido de fazer as pessoas olharem mais amplamente para as situações, olharem um pouco à frente, sabe? A partir de uma perspectiva do passado, do presente, dar olhar à frente e falar, não, então vamos aqui trabalhar no coletivo para construir algo.
1: Uhum.
3: Para construir algo interessante, não só para mim, pro todo, pro que vem, para minha filha, pro tudo, entendeu? Mas aí não tem, tá todo mundo <risos> Atrás do
1: sangue. Tempos estranhos, né?
0: Tempos duas estranhos. horas e 17 minutos. Marcinho, ah, você tem, eu boa. tenho que arrancar essa confissão de você, que você admita aqui publicamente que você vai voltar, porque a gente não tá com vontade de parar, não.
3: Por favor, vamos voltar, é. vamos resenhar. Vamos. A gente, vamos resenhar, o papo flui.
1: Vamos. Artista com coragem, fala é. o que pensa mesmo. Né? Eu acho que é super... Porque as pessoas, às vezes, acham que a gente falar o que pensa... É, tá invadindo o espaço do outro e tal, mas isso é um exercício de construção. Construção e desconstrução para que a gente possa evoluir em várias coisas. E eu acho massa. Eu, eu adoro quem chega e fala sem medo. Porra,
3: né? É, e tem que falar o que pensa e acreditar que o que a gente pensa não é verdade, o que eu penso não é verdade, e que você pode me confrontar e a partir disso a gente chega num lugar. Perfeito.
1: É isso aí. É isso? é isso? Não tenho aí. medo
3: de falar o que eu penso.
1: É Ninguém deveria mesmo. ter medo. Olha lá, Francisco Meira. Sim, seus amigos de infância te desejam um sucesso sempre. Ah, Beijão pra... da família Meira.
3: Beijo aí, ó. Amizade de muitos anos. Mais é. De, quase... Ele é parente de Guga? Guga? Não, ele é irmão de Cris, de Maurício. É, o Guga ficou de vir aqui também. Um grande Vila mulher. Márcia, Vila Marta, é. de Moreira. Ah, é sério? Você
1: conheceu Flávia Noia? Sim, claro. Mentira. Sério? Sim. Com certeza. É. Mande morou um beijo dela
3: pra mim, morou lá.
1: Ela tá morando em Aracaju. Lá pra Chama ir. ela para o ah. próximo aqui. Vou, vou chamar <risos> ela para em Aracaju. Aquilo, imagina,
3: ali era 44, eram 88 famílias no mesmo... É. Era muita gente. Eu dava muito alta.
1: carona pra ela lá. Teve uma época da vida que a gente andou assim, mesmo, sabe aquele grupo coeso que anda junto pra tudo quanto é canto? Aham. Uhum. Pois é, gente boa demais. Ó, banda Levanta velho Salve, Cash, um dos melhores... que eu Adorei o nome, que eu conheço, eu acompanho sempre. Obrigado, Banda Levanta Velho.
3: Adoro esse nome. É, 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 Adoro. É, levanta, velho. Oh. Mais
1: conhecido como Catuaba. Se quiser ter um segundo nome, Não, pode Levanta, velho. Levanta, velho. Inclusive, deixa eu agradecer a galera que mandou mensagem. É. Vocês é, fazem uma alegria danada da gente quando vocês participam, como estão participando hoje. Sabe, isso dá uma sensação de criação de comunidade pra gente, né, Serginho? Né, importante, de que, valorização mesmo e a gente começa a ver nomes e nomes se repetindo inclusive Lilian que tava aí, Lilian é, todos é, os é episódios isso. está aqui com a gente, pô é muito gostoso isso, parece que a gente já se conhece né, Hã? entre, Jam, entre outros repetidos tá aí, né? aqui isso dito né? Obrigado. por, depois de Rodolfo Valentino, o
0: nosso Valentino, oh, 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 oh.
1: Pedro Valentino. <risos> é, se eu, se eu, Foi se eu essa, se eu tivesse um filho nomes. ou uma filha. É, eu queria botar o nome, olha lá, Lilian, beijo Lilian, muito bom, parabéns a todos, valeu Lilian.
2: Direto de Minas.
1: Ah é é, é, é mesmo, Lilian é, é mineira, ou seja, também entende de cachaça, aqui. Lá, <risos> lá,
2: <risos>
1: lá, lá tem cachaça boa. Lá tem bar,
2: mas tem bar.
1: É, exato, é. agora, eu, se eu tivesse um filho uma filha, eu queria, eu ia porque meu sobrenome é Valente, se fosse homem eu ia botar Valentino, Valentino, Valente. Tem nome de gente rico, se você oh, olha Valentino panela. Valente. Ou Valentina Valente. Nome de Valentina estilista. Valentina é brabo Pô, com esse nome. É bravíssimo. Eu tenho um filho
3: só pra botar. tem uma filha só pra botar esse nome. <risos> Barata essa
1: Atenção sua ideia. Mel. Não.
0: Mas, sim, Atenção, nome, Mel. Atenção, de... Mel. Em nome de toda a equipe, a gente agradece. Foi um bate-papo dos melhores. É. É, não é papo de copo, não, velho. Que a gente nem tomou Você já tomou, chave. já
3: vi. Você já desceu aí não, quase mas, minha garrafa que você tomou mas, toda. Mas não é não, sabe?
0: É de coração. <risos> o amigo. O sabe tá o que foi legal? legal? Obrigado, de coração. Sabe o que foi você. legal,
1: bacana demais? A gente passeou por muitos
3: assuntos. É, pô. Né? Tá de bate-papo de amigo mesmo. É isso. É a primeira vez que eu participo de um podcast. E é agora que eu tô entendendo como é a coisa, entendeu? A dinâmica. Né? A dinâmica, né? A dinâmica, né? É passear, é isso. Conversar comigo é meio que isso assim, porque... Mas foi. A gente é sempre fala: se
2: quer ver um cantor, vai no YouTube, lá, dá uma olhada tal, tá, ouve a música dele aqui, é pra bater o papo do CPF mesmo. É.
3: E é que é legal esse papo do CPF, entendeu? Eu, eu queria, é? queria pra, parabenizar vocês também pelo podcast. Eu acho muito, muito incrível essa coisa que, que russo fala um tempo, que é o PIB, né? Um produto interno bruto nosso, sim, sabe? Uhum. Que é valorizar a nossa cultura, as nossas pessoas, os nossos produtores, sabe? Porque eu acho que aqui, a Bahia, na verdade, em, em tudo que você imaginar, é uma referência, sabe? E a gente às vezes não valoriza, verdade? Como a gente, né? Não valoriza a nossa competência imensa. Como a gente vê que a gente valoriza tanto lá fora, né? Pois. E às vezes a gente tem esse, 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 mania do colonizador aqui. Mas assim, parabéns porque vocês são maravilhosos. Obrigado. Você, eu já sou sua fã de mídias sociais, do seu trabalho que você faz, que é maravilhoso, incrível. Que honra, obrigado. Sérgio, também, você, amigo, assim, sabe? <risos> sempre te ver, sempre te encontrar, sempre é um prazer imenso. E vamos resenhar mais vezes aí. Vamos? Na frente e também sem ser na frente das câmeras. Os bem, meninos também, é. muito obrigada, viu? Desculpa aí se eu fugi muito não, das não, histórias, não, viu? É porque é é um o
0: negócio. Ele corre. lançou pelo menos 15 olhares da morte.
2: Ele. <risos> <risos> mas aí é normal. Mas não foi
0: só pra você, não, pra todo mundo. <risos> Ai, Tem que
2: ai, ter o diretor, senão a gente, a gente vai. terminar a música com a... Terminar é, um o quarto com a cara, música, né? Bora.
1: Eu tava nessa expectativa já desde o início, não vou mentir. Mas pode ser uma coisa Mande diferente. agenda aí, Pode ser aí, uma Birem.
2: música de Deolane, não. <risos> Mande,
3: Mande agenda. Aí. Eu nem sei, amigo. Olha, pra te falar a verdade. Mande a gente agenda
2: Ah, vamos de agenda. Ismael Carvalho vai estar tá aqui amanhã falando sobre as questões do pop negro, certo? Vai ser bem legal. Infelizmente, doutor Pedro...
1: Não Ô, vai, galera, não eu tô com o um tá coração aqui. na mão por causa disso perdão a vocês mas surgiu uma, um, um compromisso comercial aí pra mim que eu não posso faltar
2: doutor Pedro Valentina não vai estar tá, mas uh, e dizer que amanhã é, amanhã seria o último antes do São João e só vamos ter agora episódio, certo? depois, na, na outra semana, que a gente vai estar tá diretamente da chapada
3: eita certo? coisa boa todo tá, mundo chapado exatamente Psiu. É, e, e vamos voltar chapada. também a
2: nossa série com o Santo Isabel dos 130 anos do Santo Isabel. Mandar um abraço para todo mundo aí que com certeza deve estar assistindo a gente.
3: Na menina dos meus olhos gravei o teu semblante. Na menina dos meus olhos gravei o teu semblante. Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente. Quem ama sente, não sairás jamais da minha mente. Comemos do mesmo prato, bebemos do mesmo copo. Sinto ainda o sabor dos beijos teus. Não me abandones pelo amor de Deus.
0: Aê! <risos> você foi massa,
3: vou Pode dar essa primeira ser. junto, né? Foi, exatamente essa daí. Esse casinho que eu gravei. Muito
1: bom. Ah, como é bom participar desse baia rapaz. Eu sou sempre brindado com momentos como esse aqui. Vocês são incríveis.
0: Mas vou lançar o Olhar da Morte que você não trouxe o seu cavaquinho. <risos>
3: Oi, tá vendo?
1: Pior que agora o olhar da morte pegou, viu, velho? Velho. Você vai ter que manter essa, sua, essa trilha aí da, do olhar da morte aí no Traga o cavaquinho pra, pra eu próxima. fazer minha oração aqui.
2: E vai virar uma trend muito famosa na internet. Se quiser fazer vai. sucesso, faça o olhar da
3: morte. É olhar <risos> da morte.
2: Valeu, para, evi para
3: evitar <risos> o psicotapa. <Exato. risos> Obrigado, gente. Deus abençoe, muita paz e
0: muita
1: luz. Valeu, galera. Oi, pela audiência Beijo, beijo.